0: besonderen Episode des Banos Kino Podcast eine Sonderepisode, die eigentlich auch gar keine Episode unseres Podcasts ist, sondern vielmehr eine 90-minütige Sondersendung, die wir uns bei Second Unit entliehen haben, bei dem lieben Christian, der das Ganze auch gleich anmoderieren wird, der mich eingeladen hat, der den Jan von der Cinecouch eingeladen hat, um gemeinsam also zu dritt über Der Bunker von Nikias Christos zu sprechen, ein programm kino -Film, das klingt eigentlich immer so blöd, ein wirklich cooler, cooler deutscher Genre-Film, der auf jeden Fall angesehen werden sollte und sich nur sehr, sehr spärlich dieser Tage in den Kinos zeigt, aber demnächst hoffentlich den Hörern und allen denjenigen, die uns auch vielleicht nicht hören auf die und Blu-ray viel Freude bereiten wird. Sehr, sehr empfehlenswert. Das kann ich schon mal vorwegschicken Wir diskutieren den Film spoilerfrei. Es werden also keine großen Überraschungen verraten. Und damit kann jeder unbeleckt und äh, voller Freude in diesen Film gehen, auch wenn er uns vielleicht vorher schon gelauscht hat. Danke nochmal an Christian für die Einladung. Danke an Jan auch nochmal fürs Mitmachen. Äh, beide sehr empfehlenswerte Podcast selber zu bieten bei secondunit.de und cinecoach.de. Daniel und ich sind mit einer regulären Episode nächste Woche wieder da. Äh, der einzige Grund dafür, dass wir diese Woche keine vollwertige Episode haben, eigene Episode haben, ist leider derjenige, dass ich ein bisschen unterwegs bin und mir ja, wenig Zeit bleibt für eine Aufnahme, aber dafür nächste Woche dann, ich glaube, Robocop 2 und Sin City, zwei schwierige Filme und darüber wird eine Menge zu bereden sein. Ich freue mich drauf, Daniel sicher auch. Schöne Grüße auch seinerseits, bis dahin. Adios und erstmal Adios von mir, aber äh, Hello und Welcome von Christian gleich und viel Spaß beim Zuhören.
1: Goodbye now, Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch, auch im neuen Jahr, Christian Steiner und ich habe bei mir gleich zwei Gäste über Skype zugeschaltet. Es ist einmal der Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino. Guten Tag. Guten Abend, hallo Christian. Und es ist der Jan von der Cinecouch, der auch in dieser Ausgabe ganz undemokratisch für insgesamt vier Leute sprechen wird und die komplette Cinecouch mit seiner eigenen Meinung vertreten wird. Hallo Jan.
2: Hallo und ich gebe natürlich wie immer mein Bestes. Und damit
1: kommen wir auch schon zum Film. Ich will über den Film reden. Ich bin sehr begeistert und sehr positiv überrascht. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen, was der Film wirklich ist, würde mich interessieren, wie ihr selber zu dem Film gekommen seid. Und da möchte ich gerne bei Jan anfangen, äh, weil du, und ich weiß, ich tue dir damit wieder Unrecht, aber in unseren heiligen Hallen giltst du ja als der Experte, in Anführungszeichen, in Sachen deutscher Film. Äh, wie bist du denn auf den Bunker gestoßen?
2: Ähm, ja, also ich glaube ein bisschen anders als ihr, ähm, das mit diesem Expertentum deutscher Film, das lasse ich mal wie immer ein bisschen unkommentiert, aber ich habe, äh, vielleicht habe ich das schon mal in der letzten Folge bei euch erwähnt, ich habe bei einem Filmfestival äh, mitgearbeitet, das Films in Mainz und dort lief der Bunker letztes Jahr, also das fand im November 2015 statt, da lief er in unserem Programm und ich hatte durch andere Verpflichtungen auf dem Festival keine Zeit, ihn zu gucken, habe aber von allen gehört, wie grandios, kurios der ist. Und dann bin ich nochmal durch dich darauf gestoßen, weil du mich an eine Pressevorführung erinnert hast, die ich dann verpasst habe. Aber Gott sei Dank konnte man dann noch mit den Presseleuten sprechen und ähm, habe mir dann den Film noch vorab angucken können. Ja, aber insofern, von mir kommt es ein bisschen durch die Festivalarbeit, vor allem dann über Kollegen dort und dann Zuschauermeinungen, die einhellig positiv waren.
1: Und wie ist das bei dir gewesen, Patrick? Äh,
0: ich habe ihn gesehen, beziehungsweise am Rande wahrgenommen, nicht während der Berlinale, als er, glaube ich, erstmals lief, sondern auch im Rahmen von, von Festivals. Ich glaube auch auf dem Fantasy-Filmfest, wo ich ihn im Programm entdeckt habe, ihn mir da allerdings damals nicht angesehen habe und bin dann wirklich so konkret nochmal drauf gestoßen, als ich eben gelesen habe, dass ähm, Bildstörung äh, den, den Vertrieb von dem Film übernommen hat und. Da ich einen ganz guten Draht schon seit ein paar Jahren habe zu Alexander und Carsten, also beiden Gründern und Geschäftsführern von Bildstörung und wir von denen auch regelmäßig mit schönem Sichtmaterial ähm, beschenkt werden und äh, versorgt werden. Zuletzt auch, ähm, hier ist es schwer ein Gott zu sein, den wir ja auch rezensiert haben im Podcast. doch dachte ich, ja, ich schreibe die mal an. und Ja, konnte leider die Pressevorführung nicht wahrnehmen, habe es mir dann auf dem DVD-Screener angeguckt und war, ja, was der Film da mit mir gemacht hat, das verrate ich dann gleich. So.
1: Aber immerhin lässt sich festhalten, dass ihr beide den schon irgendwie länger im Augenwinkel so halb auf dem oh ja. Radar hattet. Ähm, für mich kam das aus dem Nichts, weil du, Patrick, zu mir halt eben auch gesagt hast, hier, dieser Film, der kommt da ins Kino und äh, äh, guck doch mal, ob du da irgendwie auch in die Pressevorführung gehen kannst und äh, guck ihn dir mal an. Könnte was sein, könnte auch nichts sein, aber ist zumindest irgendwie, ja, hat Potenzial zumindest. Genau. Ja, kostet ja nichts und ist eben auch, ähm, du hast ihn mir dann auch so ein bisschen, also ich habe mir glaube ich auch den Trailer und so angeguckt, das, das sah schon irgendwie dieses, was du gesagt hast, Jan, so das Kuriose da dran, das, das war schon sehr reizvoll. Aber wie gesagt, ich hatte ihn spät auf dem Schirm, aber dann umso mehr, weil als ich aus dem Kino kam, hat er mich echt äh, begeistert und ich glaube euch beide auch. Ähm, genau, lasst uns vielleicht, also wir wollen die ganze Diskussion spoilerfrei halten, ähm, weil wir davon ausgehen, dass... Ähm, ihr, die, die, die uns das jetzt hier irgendwie, die uns zuhören, glaube ich, den Film noch nicht so sehr kennen. Der hat auch nur so ein ganz kleines Release-Fenster, ein paar Kinos, äh, scheint alles ein bisschen schleppender zu sein, aber wir wollen den Film halt irgendwie nicht vorher äh, kaputt spoilern, aber ich, ich, ich verstehe Spoiler sowieso nicht, ich verstehe auch unsere Kultur nicht, ich verstehe die Gegenwart nicht, ich bin irgendwie zu alt oder zu jung, ich habe keine Ahnung, weil dieses Spoiler-Ding, das regt mich auch immer nur auf und ich habe keine Ahnung, wie das geht und wir werden jetzt über den Film reden, wir werden auch ein bisschen erzählen, was in dem Film passiert, wir werden auch erzählen, wer in dem Film mitspielt und vor allen Dingen werden wir erzählen, wie uns der Film gefallen hat und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die auch das alles für Spoiler halten. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die dann hier ausmachen müssten oder so, aber äh, ja, keine Ahnung, guckt ihn euch auf jeden Fall an und hört uns auch auf jeden Fall zu, weil wir noch äh, konkreter darauf eingehen werden, warum.
0: Woll, wollen wir denn, Christian, vielleicht als kleine Warnung vielleicht vorab oder als kleinen Rat vorab denn mal äh, vorweg schicken, dass der Film, unserer Meinung, ich glaube, da sind wir drei uns zumindest einig, seinen, seinen primären Reiz nicht aus, äh, aus, aus, auf, auf der inhaltlichen Ebene eben hat, sondern eben tatsächlich auf, so einer, auf, auf, auf einer ästhetischen Ebene, mehr auf einer formellen Ebene. Insofern musste muss keine groß, allzu große Spoilerphobie da draußen äh, herrschen im Sinne von, oh je hoffentlich verraten mir die drei Jungs heute Abend nichts, was mit den Filmen versaut. Äh, die, der, der, der Twist kurz vor Ende, der den ganzen Film, weiß nicht, erst rund macht. Also, das ist nicht die Art von Film. Den kann man ganz schlecht spoilern, den Film. Also kaputt spoilern zumindest.
1: Ja, das trifft es gut. Also wir können es vor allen Dingen auch nicht in einem Audioformat machen, weil wir können sehr unbeholfen, glaube ich, nur über die Aspekte sprechen, aber äh, nicht wirklich, wie du sagst, Aspekte wie die Stimmung vorwegnehmen oder eben auch das Schauspiel oder eben, mhm. ja, die Inszenierungen, die ich auch sehr gelungen finde. Also alles, das sind alles die Qualitäten, die halt explizit äh, szeniastisch auch sind und dadurch auch in diesem Audio-Podcast nicht wirklich äh, gespoilert oder kaputt gemacht werden können. Das stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, ich äh, das ist eigentlich auch ein anderes Thema für eine andere Sendung. Ich verstehe auch <lacht> unsere Gegenwart einfach nicht, deswegen. Naja, okay, aber... Ähm, ich gebe den Ball einfach mal weiter und äh, würde Jan darum bitten, kannst du vielleicht ähm, kurz und knackig zusammenfassen, so spoilerfrei wie es geht, aber worum geht es eigentlich in dem Film? Was, was, was ist da eigentlich los? Was ist der Bunker eigentlich?
2: Ja, wie mir gerade aufgefallen ist, wir haben doch über einiges gesprochen, gerade im Vorgespräch, aber natürlich nicht darüber, wer den Plot zusammenfassen darf. <lacht> das machst du immer sehr geschickt, muss ich schon sagen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, gut, ich habe, glaube ich, auch den Film noch zuletzt gesehen. Eigentlich müsste ich noch ganz gut auf die Reihe kriegen, was da passiert. Im Grunde ist es auch wirklich schnell zusammengefasst. Es kommt der junge Student, der namenlos bleibt über den Film hinweg, der sucht um seine ganz wichtige wissenschaftliche Arbeit fertigzustellen, Ruhe, und mietet sich da bei einer Familie ein, die in einem Bunker, ziemlich abgelegen in einem verschneiten Wald, wohnt. Und dort wird er dann ja erstmal eigentlich ziemlich herzlich willkommen, auch wenn er in einem ziemlich schäbigen Raum unterkommt. Und äh, was dann noch hinzukommt, er muss offensichtlich doch noch ein bisschen mehr für die Miete zahlen als das bisschen Geld, das er aufbringen kann und wird kurzerhand als Hauslehrer des achtjährigen Sohnes eingestellt. Äh, Klaus, über, den, über die kuriosen Zusammenhänge kann man gleich noch reden. Die Eltern haben auf jeden Fall große Ziele für den der soll nämlich äh, Präsident werden. Insofern benötigt er eben auch eine sehr gute Bildung und Lehre. Und die soll nun eben der junge Student noch neben seiner Arbeit an seiner wissenschaftlichen Arbeit erledigen. Ja, Und ich glaube, darum dreht es sich dann eigentlich auch.
1: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und eigentlich fällt mir da auch schon ein, wie schräg unser Vorhaben hier ist, nämlich diesen wirklich sehr cineastischen Film in einer Audioform zu beschreiben. Weil so wie du das jetzt zusammengefasst hast, ist es faktisch richtig, aber schafft es ja noch gar nicht, irgendwie diese Absurditäten, die der Film irgendwie aufmacht, äh, äh, darzulegen. Das werden wir gleich auch noch versuchen. Aber ähm, ja, also so auf dem Papier ist es erstmal eine relativ, relativ einfache Kiste. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war eben auch, also für mich war der Trailer sehr entscheidend, den Film irgendwie zu gucken. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Film irgendwie relativ stark bei dieser Prämisse auch bleibt. Also die Prämisse, so dieser, dieser, dieser Sales-Pitch, den, den du auch in dem Plot gerade eben so ein bisschen zusammengefasst hast, der trägt irgendwie auch, auch das meiste von dem Film. Und dann entfaltet sich eben erst die Stimmung. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr, das, ob ihr das ähnlich seht. Wie ist, es, wie ist es bei dir, Patrick?
0: Kannst du mal die Frage konkret stellen?
1: Naja, ob du, ob du auch den Eindruck hast, dass der Film eigentlich, also du hast es in den einem, in einem, in einem Bemerkung zum Spoiler ja auch erwähnt, dass der Film relativ stark bei dieser Prämisse irgendwie erzählerisch bleibt, am Anfang diese Prämisse entfaltet und dann irgendwie die Erzählung so stark zurücktritt, dass andere Dinge mhm. überwiegen, Stimmung und ja, Kuriosität, Ästhetik, all das, was wir noch besprechen wollen. Oder ist ja. das nur mein Eindruck?
0: Ja, ja, ja. Ich habe äh ja, tatsächlich, so auf, auf erzählerischer Ebene. Ich habe mir das hier notiert als als äh, Verweigerungshaltung, grundsätzlich Verweigerungshaltung, die der Film so auf dieser erzählerischen Ebene einnimmt, in der Form eben ja tatsächlich, dass, wie du sagst, eigentlich äh, etwas aufmacht, ein Thema aufmacht, eine Szenerie aufmacht. Äh, die äh, vier Protagonisten des Films, die eben, jetzt, die wir eben sehen, der von Jan bereits erwähnte Student, Vater und Mutter, die eben ebenfalls namenlos bleiben und der achtjährige Sohn im Körper eines Mannes um die 30 namens Klaus, dass die eben in diese, diese Szenerie reingeworfen werden, in diese Kulisse, in die Kulisse dieses Bunkers, in, dieses, in dem verschneiten Wald. Zeitpunkt, zu dem der Film spielt, unbekannt, Örtlichkeit, an, an dem der Film situiert ist, unbekannt und sich ab da eigentlich etwas entwickelt, dass man irgendwie schwer in, in Worte greifen kann, weil ja eben die, die, die Handlung nicht den Weg dessen geht, was man, glaube ich, so erwartet insofern, dass man denkt, oh, werden sich da irgendwie jetzt große Menschen hier Dramen abspielen, wird das Ganze zu so einer Art äh, Thriller, wird sich das in so einem klassischen Thriller-Plot entwickeln, kriegen die jetzt alle irgendwie Cabin-Fever und fangen an, sich gegenseitig abzu abzuholzen, äh, wird daraus am Ende vielleicht gar noch ein Horrorfilm oder äh, eine absurde Komödie, äh, der Film ist alles und irgendwie, irgendwie nichts davon und äh, ja, das, das macht auch auf der Ebene, also auf der erzählerischen Ebene einen großen Reiz aus, aber eben auch gleichzeitig komplett unmöglich zu sagen, das und das passierte eigentlich. Also äh, ich finde, ich äh, nicke anerkennt, obwohl er es jetzt nicht sieht, weil über Skype äh, in, in Jans Richtung er es geschafft hat, das Ganze so schön auf den Punkt zu bringen. Äh, aber wie gesagt, äh, da ist, daraus bezieht der Film nicht seinen, seinen größten Reiz, sondern eben auf der ästhetischen Ebene ist der zu finden.
1: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, von wem und mit wem der Film äh, gemacht ist. Oh ja. Ähm, das Drehbuch und die Regie hat äh, Nikias Christos geführt. Ähm, ich glaube, und da müsst ihr mich jetzt korrigieren, ich glaube, das ist sein Debütfilm.
0: Debütspielfilm, ja, genau. genau,
1: genau. Ich, für mich, ich bin ja wie gesagt erst seit wenigen Monaten äh, überhaupt am deutschen Film interessiert. Ähm, sagt euch der Name was? Sagt dir der Name was, Jan?
2: <lacht> ähm, ich habe den Namen mit dem Film das erste Mal in Verbindung gebracht, allerdings nicht wirklich durch den Film, sondern weil ich noch in, auf so einer Podiumsdiskussion oder auf einem Symposium letztes Jahr in Köln war zum Genrefilm. und dann wurde er auch erwähnt, ähm, eben als Teil eines Künstlerkollektivs, wenn man das wirklich so nennen möchte. Ich glaube, so stark sind die gar nicht miteinander verbunden. Also junge Filmemacher, die das Genre-Kino wieder in Deutschland etablieren wollen. Das ist nochmal etwas, ein größeres Thema, auf das wir vielleicht auch noch kommen werden. Mhm. Aber ansonsten, ich, ich kenne seine Kurzfilme nicht und ähm, ja, das ist vielleicht noch wieder so ein bisschen das Problem von diesem Film oder ähm, dass, dass da halt niemand Bekanntes dabei ist, aber umso mehr eben, dass der Film sich versucht über ich finde übrigens auch wirklich sehr über seine Atmosphäre und allein schon durch, seine skurrilen, so durch seinen skurrilen Titel irgendwie zu verkaufen, weil ich finde, der Bunker, äh, entweder man denkt eben an ein NS-Drama <lacht> oder hm. äh, wenn man dann noch das Plakat sieht, dann ist man entweder dadurch eben total schon abge, will man sich davon fernhalten, man ist so abgestoßen davon oder man findet es erstmal super interessant. Und ja, das, das ist vielleicht dann auch so. Also dieser Film, der funktioniert irgendwie nur über seine Atmosphäre und auch nicht über die Leute, die drin mitspielen. Also der Einzige, der mir bekannt war, der wird jetzt wahrscheinlich auch als Nächster genannt, ist der Pit Bukowski.
1: Der den Studenten spielt, den Protagonisten, wenn man so will. ja Woher, woher kanntest du ihn?
2: Ähm, zum einen spielt er immer mal wieder kleinere Rollen in Tatorten so selten, wie ich sie gucke. <lacht> ähm, aber der fällt ja doch schon ziemlich auf, äh, durch seine Hasenscharte, äh, also ein ziemlich... Memorables Gesicht. Mhm. Und ich kenne ihn noch aus äh, einem Film, den wir auch, glaube ich, später noch erwähnen. Da möchte ich auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber kein großer Film. Also ist auch eher so, einfach weil sein Gesicht, finde ich, so im Kopf, im Gedächtnis bleibt, ist er mir ja irgendwie bekannt.
1: Ja. Ja, der Rest, äh, Daniel Friepern spielt den Klaus, der einzige. Ja, Charakter mit, mit einem eigenen Namen. Ähm, dann ist es, glaube ich, Una von Meidel, die als Mutter noch mitspielt und David Scheller als Vater. Und ich habe das Gefühl, dass ich David Scheller auch irgendwo schon mal gesehen habe. Ist auch der Einzige gewesen aus, 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 dieser, aus dieser Gruppierung. Ähm, aber gut, das nur am Rande. Also Grundsätzlich alle dieser erwähnten Namen, auch auch der Regisseur und Drehbuchautor, ich bin äh, sehr begeistert von dem, was sie da abliefern. Also die, die und besonders die Schauspieler, das ist durch die Bank äh, sehr, sehr gut gespielt. Und ich weiß auch immer noch nicht, äh, ich, ich habe ihn mir jetzt äh, die Tage, ich habe nochmal ein bisschen reingeguckt, ich. Ich weiß auch immer noch nicht, ob, also ich kann den Film irgendwie nicht so richtig greifen, ich kann den Film irgendwie auch noch nicht so wirklich packen oder auch so komplett erfassen und auch verstehen, was er mir sagen will und, und wofür er irgendwie stehen will, da kommen wir glaube ich auch noch drauf zu sprechen, aber umso erstaunlicher finde ich es, dass irgendwie die Schauspieler das auf die Reihe kriegen, alles sehr wohl überlegt und sehr durchdacht wirken zu lassen und ich würde mich irgendwie, glaube ich, mit der Gruppe gerne mal auf ein Bierchen treffen und mal so konkret in die Runde fragen, sagt mal, wisst ihr eigentlich, was das, was das alles soll? So, weil es wirkt halt so, als ob sie alle irgendwie so diesen größeren Plan dahinter sehen würden. Und ich verstehe es einfach nur nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, Patrick, hast du auch irgendwie den Eindruck, dass, dass da, dass da, dass, dass das irgendwie noch, dass da irgendwo noch was mehr hintersteht, was irgendwie nicht so ganz zu packen ist?
0: Ähm, hinter, hinter dem Inhalt ja, des Films oder hinter den Kulissen, was sich da abgespielt hat?
1: Nee, so schon das heißt, hinter, so. hinter dem Inhalt und auch hinter den Figuren. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie für mehr stehen als nur so dieser, diese, diese konkreten Ausformulierungen. Also gerade mm -hmm. so, ne, also wenn es halt keine Namen gibt, es gibt den Studenten, ja, das ist ja auch nur eine Rolle, und also eine gesellschaftliche Rolle, genauso die Mutter und den Vater, weist ja darauf hin, dass es um mehr geht als jetzt um diese Individuen. Ähm, ja. Ja.
0: Ich, ich du, du hast absolut recht. Die, äh, also die, die die allein die Benennung der Figuren, eben die oder die Nicht-Benennung der Figuren deutet eigentlich darauf hin oder hat für mich irgendwie so als, 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 als Zuschauer, ich habe das eh initial also wirklich anfangs so wahrgenommen als wolle mit der Film da irgendwas sagen und äh, indem er eben sagt okay das ist eben nicht sich der Bernd der Vater und Uschi, die Mutter sondern das sind eben Archetypen also das sind eben das ist der deutsche Vater oder das ist irgendwie die deutsche Mutter und die sitzt jetzt im Bunker mit ihrem Sohn da kommt der der Student der junge Intellektuelle der ja. der der getriebene der der, der, der städtische der, das wird ja auch so ja, betont genau. er kommt aus der Stadt ja, ja, genau. Und ich, ich, dachte auch erstmal, okay, da haben wir wieder so ein bisschen äh, das, was wir in unserem Podcast immer so gerne den, den Thesenfilm nennen, vor uns, der wieder irgendwelche irgendwelche Skizzen und unserer Gesellschaft oder gesellschaftlicher Bewegung, Modelle, Strukturen entwerfen und die irgendwie auf, aufzeichnen und irgendwie uns klar machen, die die, die Strukturen der großen Gesellschaft in, in diesem kleinen Mikrokosmos dieses Films. Und umso mehr war ich eben überrascht, dass der Film sich eigentlich gar nicht dafür anbietet, letztendlich. Also eigentlich die Geschichte, die er erzählt, sehr, sehr schlicht ist, auch sehr, sehr planlos ist, sich wie gesagt, immer wieder so auf Plot eben diese Verweigerungshaltung äh, reingibt und sagt, okay, ich gehe jetzt eben nicht... Ähm, die Handlung macht es eben keine, keine wirklich spannenden nächsten Schritte, in dem irgendwas total Überraschendes passiert, sondern eigentlich passiert ziemlich genau das, was man, was man erwartet. Das wird eigentlich alles, es bleibt eigentlich alles so, wie es am Anfang ist. Es wird nur eben einfach schlimmer äh, mit der Zeit. also ähm, intensiver möchte ich es möchte mal nennen. Aber der Film hat für mich nicht sowas wie irgendwie größere Botschaften, Thesen, moralische Wertvorstellungen oder äh, ja, Dinge, die er hinausschreien will und uns mitgeben will, um denen er mich zumindest irgendwie oder äh, aus dem Kino gehen lässt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich wäre da gespannt auf eure
1: Eindrücke. Ich gebe das gerne an Jan weiter.
2: Also so, wie ich auch immer den Film versuche zusammenzufassen, ähm, ist ja eigentlich es ist schwierig, so diesen Film mit seiner Faszination, die er irgendwie dann aus, äh, ausleben lässt oder selber auslebt. Es ist schwierig, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und so, ich glaube, auch wie ich den jetzt eben erstmal beschrieben habe, hätte ich nicht gesagt, irgendwie, ist, ganz am Anfang ist es so kurios, dann hätte das auch ein normales Familiendrama sein können. Also mhm. abgesehen vielleicht davon, dass die Personen dann in einem Bunker leben. Und deswegen, ich finde schon, das ist eigentlich so das Interessante, dass es der Film versucht, ähm, über verschiedene Genre, zumindest Ansätze von Genres, eben so eine Geschichte eines Familiendramas anders umzusetzen auf eine andere Ebene und eben auch anders zu erzählen als über beispielsweise Dialoge, sondern hier funktioniert vieles über das, äh, ja, über das Inventar oder über diese Beschaffenheit des Raumes, äh, auch des Lichts und so weiter. Und ich finde, das steckt schon irgendwie, vielleicht ist auch so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber, Familie, als Konstrukt an sich steckt da irgendwie schon drin. Hm. Das ist jetzt vielleicht nicht so versteckt, wie das andere Filmemacher äh, können, so im, im Arthouse-Bereich oder so weiter. Aber ich finde schon, also dieser Film, der erzählt nicht einfach nur eine, eine skubile Geschichte, sondern man kann da durchaus, wenn man möchte, das Schöne ist, man, man wird nicht so wirklich dazu gezwungen, kann man da schon sowas reinlesen, also hm. auch über die Art und Weise, wie wie hier mit eben, ich finde gar nicht so sehr mit Bildung, sondern eher mit Erwartungen an ein Kind, wie damit umgegangen wird und was das mit dem Kind auch aussetzt.
1: Das, das finde ich gerade sehr, sehr wunderbar. Wirkt auf mich so ein bisschen wie diese Rohrschacht-Tests, die wir da jetzt irgendwie gesehen haben, so auf, auf, auf Kinoleinwand, ähm, weil so das Thema Familie zum Beispiel ist für mich gar nicht so stark in einem Film gewesen. Klar ähm, klar, es ist irgendwie ein Aspekt, aber für mich ist es, ähm, das, was du schon angedeutet hast, für mich ist das halt irgendwie so ein, ein, nein, nicht Abgesang, aber schon irgendwie so eine Auseinandersetzung mit dem, mit dem deutschen Bildungsideal. Also gerade, ähm, ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich stelle das nochmal noch mal hinten an. Ich finde das, find das sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben da alle vielleicht nuanciert was anderes rausgezogen, aber ich unterstreiche es auf jeden Fall, dass der Film ich mag dieses Wort, ich mag dieses Stichwort Verweigerungshaltung. Ich mag es, ich glaube, das passt. Ich glaube, der Film verweigert sich da einer, einer, einer deutlichen Botschaft, einer, einer Moral von der Geschichte, dass man am Ende rausgeht und sagt ah, sondern ich glaube, der, der deutet sehr, sehr viel in sehr viele Richtungen an und ich glaube, das liegt dann auch irgendwie an einem persönlich, was man da am ehesten drin sieht oder vielleicht auch rauszieht. Aber ähm, ich will, glaube ich, noch mal einen Umweg gehen. Ich will, glaube ich, noch mal nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, und ja, einfach Ich, ich,
2: hm? ich würde vielleicht gerade noch, wenn ich noch keinen besseren Begriff habe, ich finde Verweigerungshaltung, einem Film zu attestieren, den wir eher auch loben wollen, ich finde, das ist so ein negativer Ausdruck. Ich weiß noch nicht, ob mir ein besserer einfällt, aber ich würde <lacht> sagen, das ist nicht das perfekte Attribut für so eine Art von Film, auch wenn ihn vielleicht Leute noch nicht gesehen haben. weil okay, okay. also Verweigerungshaltung, Verweigerung Verweigerung
0: glaube ich, war beim, beim, beim Kontext gemeint von normalen Vom Mainstream ja Mainstream-Konvention klar also im Sinne von ein Film muss äh, drei Akte oder eine fünf Akt Struktur haben muss irgendwie ein, äh, muss einen Protagonisten und einen Antagonisten haben muss irgendwie Love Interest haben muss irgendwie mindestens drei interessante Handlungswendungen haben und am Ende keine Ahnung der äh, der, der Hund darf nicht sterben und am Ende muss das Gute siegen oder sowas in der, in der Form. Also Verweigerungshaltung, zumindest von meiner Seite aus, absolut in einem positiven Kontext. Aber ich gebe dir absolute Recht, Jan, das, äh, das ist, äh, das ist leider einigen Interpretationsspielraum zu, dieses Wort. Insofern. Ich möchte es auch nicht überstrapazieren jetzt auf das Horting gabst.
2: Ja, vielleicht müssen wir einfach nur darauf achten, dass wir am Ende nicht damit rausgehen und sagen, ja, Verweigerung ist, ist das Wort der Diskussion.
0: Ja.
2: Ähm, weil weil das wenn man's, weil klar, wenn man es in den Zusammenhang setzt, dann ist es ganz klar und hat auf jeden Fall auch den positiven. Aber wie gesagt, ich habe selber noch gar keine bessere Meinung oder keinen besseren Begriff dafür parat. Vielleicht fällt uns ja auch insgesamt noch einer ein. Schauen ja. wir mal. Aber wir sollten uns auch nicht zu sehr darauf konzentrieren, weil ansonsten bekommen wir den Film auch nicht mehr auf die Reihe.
1: Ja, ja, ich, ich, würde, ich wollte den, du hast mir jetzt diese wunderbare Überleitung kaputt gemacht, aber das macht überhaupt nichts. Äh, auch das ist eben die Verweigerungshaltung, glaube ich, an einem, an einem, egal. Ähm, ich wollte nämlich auch versuchen, über den Film zu sprechen, vielleicht so ein bisschen ex negativo, was der Film eigentlich nicht ist. So, Patrick hat das auch schon und auch mit diesem Begriff so ein bisschen ja angedeutet, dass er gewisse Konventionen irgendwie nicht so ganz einhält und, und etwas sehr Eigenes macht und, also meine oder so mit die ersten Berührungspunkte für mich mit dem Film, äh, wie vielleicht für viele andere auch, war ja auch so ein bisschen die Werbung, Schrägstrich, die Vermarktung, das Marketing und es ist halt klar, es ist ein unbekannter Film von irgendwie einem unbekannten ähm, äh, Filmemacher mit einer relativ unbekannten Besetzung, da möchte ich jetzt auch nicht in der PR-Abteilung sitzen vom Filmverleih und versuchen den irgendwie jetzt das Volk zu bringen. Und ähm, ich bin aber über eine Formulierung gestolpert, die glaube ich jeder, der jetzt irgendwie mal Google kurz anschmeißen wird zu dem Film oder schon getan hat, wird glaube ich auch darüber stolpern. Das ist glaube ich so ein Spiegelzitat, was relativ hoch gehypt wurde und da war irgendwie die, Misch äh, die, die Rede davon, dass der, der Film sei eine Mischung von David Lynch und Helge Schneider. Ähm, was mich natürlich jetzt auch erstmal aufhorchen ließ, wie glaube ich jeden, weil das eine sehr merkwürdige Kombination zu sein scheint, aber als ich aus dem Kino gegangen bin, habe ich mir echt, äh, äh, habe ich vor Wut fast irgendwie in Tische hauen wollen, weil ich das eigentlich schon fast, ähm, ja, schon fast fehlgeleitet auch dem Film gegenüber finde, weil die Erwartungshaltung, die irgendwie bei so einem Stichwort geschürt wird, was 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 komplett anderes ist, weil mit Helge Schneider assoziiere ich ganz andere Dinge als das, was der Film liefert, ähm, und ich glaube, es liegt einfach daher, da haben wir ja auch, das haben wir auch bisher nur so ein bisschen angedeutet, aber, ähm, der gute Daniel Friedpan spielt Klaus, einen achtjährigen Jungen, und er ist aber erkennbar ein erwachsener Mann. Er bleibt als dieser 30-jährige Mann erkennbar, auch in dieser Kinderrolle, aber gleichzeitig versucht der Film oder arbeitet der Film ja auch mit Tricks und optischen Spielereien und präsentiert uns diesen sichtbar erwachsenen Mann, aber in der Gestalt eines Kindes. Also er ist größenverhältnismäßig im Vergleich zu den Erwachsenen halt kleiner. ergibt sich kindlich. Und der Film spielt am Anfang auch so ein bisschen mit, mit dieser einfach sehr ja merkwürdigen optischen Gestalt von diesem Jungen, ähm, weil man einfach nicht weiß, also, und das fand ich sehr reizvoll an dem Film und das, das macht ihn irgendwie auch so spannend zu gucken und das hat mich auch sehr stark reingezogen, ist diese Frage, soll das jetzt eigentlich so sein? Also sehe nur ich das als Außenstehender der Filmhandlung oder... Oder ist das in dieser Filmwelt auch irgendwie erkennbar? Und ich glaube, dass da dieser, dieser, dieser unglückliche Umweg irgendwie eines Helge Schneider in diese Beschreibung mit reingefunden hat. Aber mich würde auch noch mal interessieren, wie, wie ihr diese Inszenierung, wie auch dieses Element, diesen erwachsenen Mann in der Kinderrolle gesehen habt. Ob das für euch, hat das für euch funktioniert? Und wie, wie habt ihr das vielleicht auch gedeutet? Fangen wir da vielleicht auch mit Patrick an.
0: Mhm. Ich wusste im Vorfeld von dem Film nichts, außer die Sachen, die mir von Marketingseite um die Ohren gehauen wurden. Also Kino-Plakate äh, und äh, irgendwie die Umschlagseite von dem Pressheft und so weiter, das kannte ich eben. Ich hatte noch nicht mal den Trailer gesehen. Ich wusste aber allein durch äh, die, die Illustration der Plakatmotive, worum es geht. Also in dem Sinne, was mich erwartet von einer der Hauptrollen. Nämlich, dass wir da einen erwachsenen Mann sehen in der, in, in der Rolle eines kleinen Jungen. Also weil Das wurde jetzt auch PR-seitig sehr, sehr ausgeschlachtet, dieses Bild von von, von von Klausi, der da am Schultisch sitzt und äh, mit mit Mund da so halb drüber hängt. Also ich wusste, dass das auf mich zukommt. Insofern hat mich hat, hat mich das jetzt äh, nicht 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 so nicht so wahnsinnig überrascht und äh, für mich auch deswegen alleine schon sehr gut funktioniert, weil ich genau das wusste eben, dass das, dass, dass das, kommen würde, und ich mich darauf einlassen muss, da sowas zu sehen. Was mich eher überrascht hat, war eben, dass äh, Klausi letztendlich im Film bei Weitem nicht die die, die absurdeste Figur ist, sondern ja, äh, die anderen fast fast noch noch absurder sind. Also am Anfang denkt man so, hahaha, der Bunker, ach, das ist doch der 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 Film, zumindest will mir das das Marketing die Marketingabteilung sagen, mit dem mit dem mit dem Manchild, mit dem erwachsenen Kind mit dem, mit, dem, mit dem kleinwüchsigen Erwachsenen irgendwie in im, 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 im lustigen, drolligen, geschmacklosen 60er-Jahre-Kinderschuluniformen. Äh, Aber äh, der, äh, nichts im, im, in der Marketingabteilung bereitet mich doch darauf vor, dass die, dass die Mutter und der Vater und ja etwas abgeschwächt auch der Student fast noch äh, drolliger, <lacht> äh, merkwürdiger ab, abgefahrener drauf sind als Klausi. Als, Klausi Klaus ist eigentlich so noch die, die, die sympathischste, Netteste, einem, 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 auf, auf, auf Herzensseite am, am nächsten liegenden Figur. Insofern hat mir es gar nicht so schwer gemacht, die Art und Weise, wie die Rolle geschrieben ist und auch wie sie, wie sie gespielt wird von Daniel Friedman, äh, ihn, ihn einfach zu mögen und ihn einfach ganz, ganz schnell zu akzeptieren. Weil er ist eigentlich so der einzige Liebe, wirklich ehrliche Ehrenwerte und, und ganz rundherum schnucklige, knufflige Mensch in, 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 in dem ganzen Film. Also funktioniert für mich ganz hervorragend.
2: Ja, also ich finde es auf einer Seite, vielleicht das auch nochmal so vorweg mit dem Marketing. Ich finde das sehr seltsam, wie das Marketing eigentlich mit seiner, mit dem Film umgeht, weil ja genau dieser Klaus so im, im Zentrum auch immer der Plakatmotive oder auch der Trailer beispielsweise steht und wie dann der Film inszeniert ist. Nämlich so, dass man Klaus ja erstmal ganz lange gar nicht sieht. Mhm. Und das erste Mal ist er auch nur so ein Schatten und man kann nur so gerade erkennen, irgendwie sieht das Kind seltsam aus. Also eigentlich spielt er ziemlich viel damit, dass äh, das erste Mal, wenn man Klaus als Zuschauer sieht, dass das ein Schock sein soll. Und das wird einem natürlich schon ein bisschen weggenommen. Okay. Also wenn überhaupt dieser Film spoiler-mäßig, äh, also wenn er <lacht> überhaupt gespoilert werden kann, dann in der Form, wie es schon gemacht wurde, durch Plakatmotive beispielsweise. Was ich Worauf ich oder worauf ich mich nicht mehr ganz zurückentsinnen kann, ist der Blick vom Studenten auf Klaus, als er ihn das erste Mal sieht. Weil ich glaube zumindest, da ist kein großes Verwundern drin, wie denn also, dieser Achtjährige aussieht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, und da kann ich jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer verlegen. ich glaube schon und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass als der Student dann diesen Unterricht für Klaus übernehmen soll, er ihn nochmal sehr deutlich nachfragt, sag mal Klaus, wie alt bist du eigentlich?
0: Er spricht es tatsächlich später an, als er aber, da, da gebe ich Jan völlig recht, da drückt in seine Erinnerung nicht, als er äh, Klaus zum ersten Mal sieht, reagiert er in keinster Weise irritiert. Da sagt er, ach, Hä? und das ist wohl ihr Sohn und äh, Vater oder Mutter sagen, ja, ja, das ist unser kleiner Klaus, und äh, der Student winkt so zum Huhn und sagt, hallo Klaus, wie geht's dir dann? Und auch als äh, Klaus zur Strafe da draußen im, ich sage nicht, mal im weitesten Sinne Wintergarten sitzen muss, also in der Kälte sitzen muss, weil er irgendwie nicht ordentlich gelernt hat, äh, findet der Student das auch bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht irritierend, dass es eben ein, ein, ein junger Mann ist. Hm. Das kommt natürlich erst später. Ja. Also das ich, ich anspricht.
1: ja genau, ich, ich kann mich halt nur so deutlich an diese Szene im Klassenzimmer erinnern, wo er eben fragt, sag mal Klaus, wie alt bist du eigentlich? Und <lacht> äh, das, aber das lässt sich alles eben so gut zusammenfassen und du, Patrick, hast das auch so gut beschrieben. Ähm, das, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass die anderen Figuren eigentlich auch alle sehr, auf ihre eigene Art, sehr, ähm, du hast es drollig genannt, aber sehr, sehr reizvoll oder sehr na, auch nicht vielschichtig, aber irgendwie mehr sind, als sie am Anfang zu sein scheinen. Äh, besonders auch der der Student, der da ja immer mehr in diese in diese Welt da im Bunker reingezogen wird. Und das das ist für mich irgendwie so das. Und da muss man glaube ich dem Marketing oder auch dem Film selbst irgendwie ähm, ähm, ja also das das liegt ja glaube ich auch 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 äh, direkt dran. Also der Film hat mich zuerst über diese über diese Figur des Klaus reingezogen, aber geblieben bin ich aufgrund aller anderen Figuren. Und das ist ja. auch extrem Gut gemacht, finde ich, weil es eben so unkonventionell ist, weil, wie du, wie du Patrick ja auch gesagt hast, es gibt keine klaren Protagonisten, Antagonisten und irgendwie haben sie alle irgendwie so ihren Schuss weg, aber sind faszinierend und ziehen mich immer weiter in ihren Bann und das ist irgendwie eine große Leistung, weil es halt eben nicht über so klassisch einfache Mechanismen wie irgendwie, ja, ach, das ist der Sympathieträger und das ist das große Arschloch und das ist irgendwie die Heldin und das ist irgendwie das Opfer, was gerettet werden muss. Also all diese klassischen Erzählmechanismen funktionieren da alle gar nicht. Es ist halt irgendwie eher, es ist so eine Neugier und die beginnt bei mir mit Klaus und endet eigentlich mit allen anderen Figuren.
2: Ja. Was, was ich vielleicht noch ergänzen würde zu Klaus, na, ähm, und würde ich auch wieder so ein bisschen zurückkehren zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das für mich so ein Film über... Familiengebilde, Strukturen ähm, hm. am ehesten noch ist, also Klaus wird ja nicht, also es ist ja nicht nur einfach nur ein Gag, dass er von einem Mann gespielt wird. Also man könnte jetzt natürlich sagen, es ist einfach was Kuriles, dann wäre es vielleicht von der Art des Humors wieder Helge-Schneider-mäßig. Aber das, ich würde auch sagen, dass das ein ganz falsches Attribut ist. Man könnte höchstens sagen, Helge-Schneider verwehrt sich auch jeglicher Norm und insofern hat man irgendwie noch diesen diesen Schwung drin von Schneider in diesem Film, aber ich finde eigentlich auch, dass das ein falscher Griff ist oder falsche Erwartungen schürt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, oder wenn man davon ausgeht, dieser Film handelt, also oder möchte mir was über das Familienbild im heutigen Deutschland meinetwegen auch noch ein bisschen mit transportieren, dann würde ich sagen, dass eben die Eltern, die auch diese ganz krassen Anforderungen an ihren Sohn haben, ihn gar nicht Kind lassen. Also für sie ist er eigentlich schon erwachsener, so in ihrem Bild, und deswegen hat er auch diese Form. Aber er steckt eben immer noch in diesem Alter. Das, also das ist vielleicht auch das Verquere. Sie, sie glauben, in ihm irgendetwas zu haben, was er gar nicht ist. Und das wird durch seine Art der, des Kostüms auch, also dass er wirklich in der falschen, in alles Falsche irgendwie gezwängt wird, das, das setzt sich dann immer weiter auch fort in diesem Charakterdesign. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob das verständlich und nachvollziehbar ist. Aber das ist ein schöner so ein Aspekt.
1: Ich mir das. das ist ein schöner Aspekt. Da habe ich so auch noch gar nicht dran...
0: Ich finde es ich tatsächlich, das ist irgendwie, das macht den Film auch reizvoll. Ich meine, nichts ist richtig oder falsch. Also egal, auch, auch wenn wir, glaube ich, so, so ein bisschen an, an anderen Stellen so die inhaltlichen Sch Schwerpunkte sehen in dem, in, in dem Film oder so, wo, wo auf welche Figuren der Film besonderen Wert legt oder sich darauf konzentriert. Aber ich finde zum Beispiel, also ich finde es sehr, sehr interessant zum Beispiel, dass Jan, dass Jan weniger als als für Christian und mich der der diese dieser ganze Aspekt der Familie und und Kritik an der an der modernen Familie so so im Mittelpunkt steht tatsächlich äh, fange ich jetzt auch erst an da äh, mir darüber Gedanken zu machen beziehungsweise mal meine Rädchen im Kopf fangen an zu rattern weil ich habe das äh, weitgehend ausgeblendet als ich den Film gesehen habe für mich war eben das da so ein kurzer Moment, in dem ich dachte, okay, das war noch so noch so der Zeitpunkt, und ich dachte, okay, das wird jetzt so so ein Thesenfilm oder ein Moralfilm, also da, da, da kommt schon noch irgendwie, der, der Filmmacher will uns etwas sagen, also der hat eine Botschaft, der hat eine These, der hat der hat irgendwas an den Mann an die Frau zu bringen, was er uns irgendwie zeigen will. Aber in dem Moment, wo eben die Handlung ja, so, so ein gewisses skurriles Moment erreicht, also irgendwie in, in, in sich in so eine Richtung entwickelt, wo ich denke, okay, ja, wir, wir verlassen jetzt die Ebene der, der, der uns gewohnten Realität und wir heben jetzt komplett ab. Der auf Programm um 20:15 erwarten würden, äh, habe ich irgendwie eigentlich von dem Gedanken verabschiedet, dass der Film jetzt irgendwas über die moderne Familie sagen will. Ich sehe diese 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 Kritikpunkte, auch diese leichte Ironie, diese Modelle mit denen, er, also Ideen, mit denen er spielt, zum Beispiel irgendwie über das, das, das Bild von den, den Helikoptereltern und den intellektuell überfordernden Kind, äh, das ist das ist durchaus drin. Allerdings nicht in so einer Form, dass ich sage, okay, da liegt für mich wirklich so, so das primäre Interesse des, des Filmemachers, schrägstrich Drehbuchautors, da will er uns irgendwas zu sagen, sondern eher, das sind so hübsche Einfälle, die da so reingestreut rein sind, aber... War nicht, war nicht mein Hauptaugenmerk, aber ich finde es interessant, jetzt so ein bisschen angestoßen durch Jans äh, Gedanken, die er gerade geäußert hat, mir darüber in Zukunft auch noch ein paar, ein paar mehr Gedanken machen zu wollen.
1: Geht mir genauso, also die, die Rädchen arbeiten bei mir jetzt auch extrem stark in dieser Richtung, deswegen, äh, ich glaube auch, dass die, also ich glaube über den Film können wir die nächsten Wochen noch irgendwie weiter äh, diskutieren und, und regelmäßig diskutieren, ähm, ich glaube dass wir es tun sollten, ähm, ich glaube aber, dass dass wir vielleicht auch ein bisschen, äh, wir sind schon bei der Familie, bei der Dynamik und wir sind ja auch bei den Figuren. Ähm, ich würde die Figuren, glaube ich, gerne noch etwas weiter beschreiben, weil sie für mich alle irgendwie für was Eigene stehen und auch so ihren eigenen Reiz ausmachen. Und ähm, Ich habe jetzt nochmal, also ich hatte den ja im, im Kino gesehen und habe jetzt so nochmal reingeguckt und Allein die Eröffnung finde ich halt so extrem großartig. Das, da stand ich eigentlich schon wieder feiernd vor meinem Fernseher und habe gesagt, genauso muss das sein. Weil allein die ersten Sätze, ich, ich habe mich auch ein bisschen in diesen Vater <lacht> verliebt. Also das, äh, wie dieser Vater irgendwie die Perfektion des Spiegeleis äh, beschwört, ähm, die irgendwie seine, seine eigene Ehefrau gemacht hat, das ist für mich halt so bezeichnend und, und, und stechend irgendwie... In diese, in, diese, in diese deutsche Pseudo-Intellektualität, für die der Vater steht. Und das allein fand ich großartig. Also ich weiß nicht, was, was, was euch noch so zu dem Vater einfällt, was, was er auch mit euch gemacht hat.
0: <lacht> der erste Satz, den der Vater äußert, das ja, der auch der erste Satz ist des Films, der überhaupt im Film geäußert wird, dieses ein fantastisches Ei, hat sich auch so in mein Gehirn gebrannt. Ich fand das auch ganz ganz famos. Eine Szene, in der ich, zu der ich auch sofort nach der, nach der Sichtung des Films jetzt auf diesem DVD-Screen noch nochmal zurückgegangen bin und mir nochmal angesehen habe, weil es einfach, weil ich es einfach so wunderschön fand. Und da, ähm, wir haben jetzt schon über Einflüsse geredet, die ja genannt wurden, ob es jetzt stimmen oder nicht, das mag dahingestellt sein, also Helge Schneider, David Lynch und so weiter. Aber da habe ich dann doch eindeutig L'Oreal erkannt in ja, diesem Moment. stimmt.
2: <lacht> stimmt, ja. ja ähm ich habe also meinen, glaube ich, Lieblingssatz, da muss man vielleicht auch äh, an der Stelle, kann man ja mal das Drehbuch, glaube ich, auch so an sich loben, ist jetzt vielleicht nicht die ausgefeilteste Geschichte, aber wie die Dialoge geschrieben sind, ist das äh, irgendwie ganz famos. Hm. Ich mag einen Satz von dem Vater auch am liebsten, äh, da, das ist dann eben das erste Mal in dieser schäbigen Unterkunft irgendwie nochmal in einem Keller offensichtlich vom Bunker, in der dann der junge <lacht> Student reinkommt und dann sagt er, ja, es sind ja gar keine Fenster kommt ja gar kein Licht rein. Und dann sagt der Vater, als es das Selbstverständlichste der Welt, ja, aber dafür auch keins raus. Das würde man <lacht> das was verlieren, ne? wenn, das, wenn das gute Licht aus der, aus der guten Stube rauskommen würde. Es, es
1: ist halt so wie alles, was der Vater sagt, es ist so bedeutungsschwanger. Es ist so gewollt bedeutungsschwanger. Und das finde ich halt so großartig. Und für mich ist es auch eigentlich so die fast schon beste Szene im ganzen Film, wie auf einmal irgendwie, ich glaube, das ist auch nur durch so einen relativ harten Schnitt vorbereitet, aber die Familie sitzt da irgendwie im Wohnzimmer im Bunker und der Vater in, in extrem merkwürdig weiß geschminkten Gesicht, so Clownsmaske, sitzt da in seinem Ohrensessel und zitiert irgendwie aus dem aus dem Witzebuch, was glaube ich Phipps Asmusen geschrieben hat. Also extrem flach <lacht> und extrem schlecht rezitiert er Witze, um sie dann auch gleich danach noch zu erklären was für hm. mich das ist irgendwie also ich hab ich also da sind Synapsen bei mir explodiert als ich das gesehen habe weil ich das so geil fand weil das für mich irgendwie auch so wie gesagt so dieser dieses pseudointellektuelle dieser dieser der Vater ist für mich so dieses deutsche Bildungsbürgertum aber halt nur gewollt und nicht gekonnt ja ich glaube es steht ja auch irgendwie Sokrates und Aristoteles als irgendwie und Goethe als 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 Statuen da irgendwie in einem Bunker rum und aber <lacht> Ich weiß nicht, also ich, ich mhm. liebe diesen Vater, ich liebe diese Figur und ich liebe irgendwie alles, wofür er steht. Also das hat mir einfach nur riesen, riesen Spaß gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, die, die also ich fand sie... Ich finde es faszinierend zu sehen, dass all diese Szenen, die wir sehen, also des alltäglichen f familiären Beisammenseins, natürlich so in ihrer Absu Absurdität und die Art und Weise da dargestellt, absolut überzeichnet sind, also in ihrer Absurdität auf die Spitze getrieben. Allerdings auch immer so, 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 so ein Fünkt, immer noch so, so ein bisschen Haftung irgendwie haben an, an die Realität, die uns, glaube ich, auch noch allen bekannt ist, aus, aus, aus Kindheit und Jugend und äh, betreffend so das Zusammenleben mit den Eltern oder Geschwistern oder mit, dem, äh, mit den mit den Freuden der Eltern, mit dem Herrn so und so von der Bank, dem ganz wichtigen Herrn, dem man mal die Hand schütteln muss und diese, diesen ganzen herablassenden Erwachsenen, die eben ja wieder wie, wie der spießbürgerliche Vater, der wahrscheinlich ja eben auch mal, äh, weiß nicht, Abitur gemacht hat mit Mühe und Not und sich jetzt damit brüstet sein Leben lang, dass er mal irgendwie eine gute Schule besucht hat, äh, der sich ja am Anfang des Films auch gegenüber dem Studenten outet als, als als Intellektueller, also von wegen, eigentlich bin ich ja ein Intellektueller und ich bin ja ganz froh, dass sie mich quasi so ein bisschen erlösen aus dieser, aus dieser, aus dieser dieser äh, Bohemen, aus dieser, aus dieser familiären Gemütlichkeit und ich jetzt endlich auch mal mit ihnen so ja. mit dem Studenten intellektuelle Gespräche äh, das sagt so er ja auch kann. so, das sagt naja, er doch so also. auch direkt, er freut also, es sich auf so die ist so widerlich, ja. es ist so widerlich amüsant, äh, aber eben auch wahr. <lacht> das, äh, also mir war das alles so so, so ein bisschen auch, auch auch ein bisschen vertraut, solche Menschen gibt es leider. Halt doch sehr häufig und es ist gut beobachtet ich meine also ja. deswegen ist eben auch äh, jetzt in Bezug auf Klausi Klausi eben auch so sympathisch weil äh, ich, ich bin selber Vater eines eines jungen Kindes ich, ich sehe da eben auch viele es ist sehr sehr gut beobachtet dass es, äh, Klausi trägt eben wirklich klassische Züge eines 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 achtjährigen Kindes so wie ich das meine beurteilen zu können da steckt eben vieles vieles in der Figur wo man sieht der, der also Christoph der, der auch das Drehbuch geschrieben hat ist, ist sehr wohl vertraut mit mit dem mit dem Gehabe von kleinen, heranwachsenden Männchen, also äh, auch, wenn, auch wenn Klausi ein paar Sachen macht, die, die ein Achtjähriger nicht mehr machen sollte, später dann. <lacht>
1: ja. ja, ja, wie sieht's aus bei dir, Jan, was, was, was sind so deine Highlights, was ist so deine Lieblingsfigur irgendwie in dem Film gewesen?
2: Lieblingsfigur ist schwierig, was mir nur so auffällt, dass man relativ wenig über die Mutter sagen kann mhm. und ähm, da ist im Chris ist irgendwie nicht ganz so viel eingefallen, würde ich ihm jetzt in dem Fall mal vorwerfen. Aber was eigentlich trotzdem noch ganz schön ist, dass ja die Frau, die hat ja auch noch so ein Geheimnis, das muss man ja jetzt nicht unbedingt lüften, hat aber, finde ich, ein bisschen was von einem Horrorfilm-Klischee, das auch total überhöht wird, ähm, dass sie ja eigentlich äh, die Hosen anhat in der Beziehung. Das, finde ich, ist ein ganz schöner Kniff. Also der, der Mann, der ja eigentlich so ja, sich als Oberhaupt bestimmt, der muss dann aber, wenn seine Frau, auch wenn sie, wenn sie für den Haushalt sorgt, da äh, sagt sie, du kannst jetzt unseren Sohn nicht mehr unterrichten, das muss der Student machen. Und dann mhm. wird der Mann so entmächtigt in dieser Bestimmt. Situation. Und das ja eigentlich immer mal wieder. Das finde ich ist schon auch ein ganz schöner Kniff so in der Geschichte. Aber ansonsten hat die, ist die Mutter relativ profillos. Ähm, ist anscheinend für den Sohn auch noch äh, sehr wichtig. Also auch so äh, Stichwort, ne, Sachen, die ein Achtjähriger nicht mehr machen sollte. Vielleicht aber auch Sachen, die eine Mutter eines Achtjährigen nicht mehr anbieten sollte. Kann man ja in beide Richtungen irgendwie sehen. Also da hat man dieses, sie ist einfach so eine überprotektive Mutter, also das Stichwort, ne, hier Helikoptereltern. Und der Vater dann irgendwie mehr so, ja, vielleicht auch das, was er aus seinem Leben nicht gemacht hat. Ne. Ich bin Intellektueller, aber er sagt ja auch nicht so richtig was. und Aber er hat Diplome. Ja, er hat Diplome <lacht> und vergibt ja sogar noch ein sehr schönes Diplom, auch in dem Film. <lacht> ja. Ähm, ja, irgendwie, also, ja, ich finde den irgendwie, also der Vater ist auf jeden Fall irgendwie eine der, der witzigeren Figuren und es ist tatsächlich interessant, dass eben Klaus nicht die absurdeste von allen ist, alleine ja. durch, eben, was wir schon beschrieben haben, was ich auch noch ganz gut finde, wo, wo man schnell mal auf wirklich auf die Fresse fallen kann als Drehbuchautor und Regisseur, wenn man einen Erwachsenen, einen Jungen spielen lässt, kann das sehr schnell ins gegenteilige einen gegenteiligen Effekt haben weil der so affektiert Achtjährigen spielt, könnte man, wenn es nicht gut umgesetzt wäre, hier in dem Fall ist es wirklich ganz famos umgesetzt, aber das könnte auch komplett schief gehen und man könnte sagen, ja, das ist so nervig und sowas von übertrieben, das nimmt man dem gar nicht ab, aber dem Schauspieler nehme ich ab, dass er einen Achtjährigen spielt zumindest. Und wenn es nur ein Erwachsener ist, der irgendwie im Stadium hm. ein bisschen fest ist, aber ohne jetzt irgendwie... Ähm, dass das krankhaft wäre oder sowas. Also das ist einfach sehr überzeugend, in dieser Welt, in dieser skurrilen Welt ist das ganz überzeugend und ja, nicht, das, ist jetzt, das sind jetzt nicht die Schenkelklopfer oder sowas, aber wenn er halt dieses repetitive Lernen von Hauptstädten, was man ja unbedingt wissen muss als äh, angehender Präsident, <lacht> da denkt man halt, ich habe halt erstmal gedacht, okay, der Junge, der will irgendwie nur ein bisschen streiten, ein bisschen mal ausloten, wie so der Lehrer drauf ist. Aber äh, irgendwie kommt das dann doch, ist es dann auch gar nicht nervig oder sowas. Man hat dann tatsächlich, oder ich hatte so ein bisschen Mitleid mit diesem Kind. Ja, ja. Und, und gar nicht so sehr mehr diesen Gedanken, okay, jetzt, jetzt könnte man ja mal ein bisschen was erwarten. Also von wegen, ja, lern noch mal was. Aber irgendwie funktioniert das ganz gut. Aber wie gesagt, ja also die, die Mutter ja, kommt mir vielleicht sogar noch ein bisschen zu kurz im Film. Keine Ahnung, was man da noch hätte machen können. Also sie unterhält sich auch nicht viel mit den Leuten eigentlich, ne?
1: Ich muss auch echt sagen, also du hast recht, die Mutter ist bei mir auch so unterm Radar weggeflogen, aber ich weiß nicht, ob ich, ich bin da vielleicht ein bisschen vorsichtig und würde es nicht unbedingt im Film, hast du ja auch nicht gemacht, aber ich ich würde, glaube ich, den Film nochmal gucken wollen und würde jetzt explizit auf die Mutter achten und weiß halt eben nicht, ob da vielleicht doch mehr drin steckt, und ich einfach übersehen habe, so. Ähm, aber du hast schon recht, irgendwie, irgendwie, mir ist da auch nicht so viel im Gedächtnis geblieben, ähm, aber umso mehr beim Studenten und du hast es auch schon so angesprochen, das Thema Lernen und ja gerade er und Klaus, die ja dann da irgendwie in diesen doch sehr absurden äh, Unterrichtseinheiten gezeigt werden. Ähm, die Dynamik zwischen den beiden fand ich halt sehr, 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 sehr großartig und wie gesagt, für mich steckt da eben auch sehr, sehr viel eigentlich Kritik am deutschen Bildungsideal drin oder an dem, naja, was man irgendwie vielleicht gelangläufig mit Bildung gleichsetzt, nämlich irgendwie Wissen oder ausfindig lernen. Und da funktioniert der Student für mich eben auch sehr gut. Also, was ähm, mir in Bezug zu ihm im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Moment, in dem er sich das erste Mal an seinen Schreibtisch setzt, um seine ja ach so wichtige, ich glaube, in Sachen Physik oder irgendwie irgendwas äh, Naturwissenschaft. Meine, eine
2: interdisziplinäre Arbeit soll das ja werden. Stimmt, ja, aber <lacht> Alles die Art.
1: Die Art und Weise, wie er es irgendwie ankündigt und wie bedeutungsschwanger auch er irgendwie auftritt und dann eben auch sehr schön inszeniert, wie er sich wirklich mit physischer Gewalt den ersten Gedanken und den ersten, die erste Idee aufs Papier bringt und dann ist es, glaube ich, einfach nur so ein Strich, den er zieht. Mhm. Ähm, das fand ich halt auch schon großartig. Irgendwie, ich weiß auch nicht, auch da ist es irgendwie so, so, eine, so eine gewisse positive Ratlosigkeit von, wo, was, was soll das jetzt nun heißen? Was. Vermag das zu sein, aber es hat mir sehr, es hat mir gefallen, weil ich sah da irgendwie auch so eine gewisse Kritik ähm, auch da irgendwie an der, an, 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 an der Bildung in Form dieser universitären, dieser intellektuellen Art von Bildung, die dann zumindest das, was ich gesehen habe, irgendwie relativ leer bleibt. Und auch nachher die Zeichnung, die er da anfertigt, die, die Bilder, die er da eher malt, als sie wirklich anzufertigen, so, das, das war für mich auch irgendwie eine, ja ein ironischer Blick auf das, was irgendwie vielleicht auch Universitätsbetrieb äh, sein
2: also ich kann. Ich glaube, ich habe ja <lacht> im letzten Jahr ist noch nicht so lange her, du hast ja auch deine, deine ähm, Masterarbeit im letzten Jahr geschrieben, oder? Genau. Hast du dich, also ich glaube, da können sich viele meiner Kommilitonen und auch ich mich so ein bisschen, kann mich voll mit dem Studenten identifizieren. Ja, man muss da jetzt diesen Anfang irgendwann mal machen und dann ist es diese Riesenanstrengung und dann ist ein Strich getan. Also das ist ja so schön absurd dieser Zwang, irgendwas aufs Papier zu bringen. Ich finde, das trifft irgendwie ziemlich gut, die Arbeit, die Angst vor der ersten Seite, vor so einer Arbeit, die man am Ende ja doch nur wieder wegschmeißt, was er ja, glaube ich, auch macht, oder? Schmeißt er nicht sogar noch das Papier weg. Ja. Also, aber ja, das also fand ich irgendwie eine ganz großartige Szene, ja. ja.
0: und da braucht man so eine Mutterfigur, wie die in der Bunker, die einem da ein bisschen
2: unter die Arme greift. <lacht>
0: Inspiration zu finden. Das ist schade, dass wir nicht, nicht spoilern dürfen. Ich finde es gut auch. Ich meine, wir haben auch vorgesagt, wir wollen eine Empfehlung aussprechen und nicht jetzt irgendwie jedes kleine Detail verraten, aber das ist. Also ich hatte ehrlich gesagt bei im Bezug jetzt auf den Studenten, um aber dem noch mal bei dem nochmal ein bisschen zu bleiben, eigentlich so zu Beginn des Films und so in den ersten 10, 15 Minuten die größten Hoffnungen in die Richtung gehen, dass er sich so zum Sympathieträger des Films entwickeln würde. Also zu dem, zu der Figur, die so ein bisschen außen vor steht. Und sich eigentlich ständig am Kopf kratzt, also im, im, im geistigen Sinne, also, und, und, und sagt, wie, was, was geht denn hier ab? Ich muss irgendwie diese komische diese, diese Familie aufbrechen. Ich muss entschlüsseln, was da vor sich geht. Und, äh, weil ich bin der einzig Vernünftige hier. Und, äh, diese Hoffnung zerfällt eben in, in dem Moment, die Szene wurde ja gerade beschrieben, in dem er sich eben da reinsetzt und an, an seine Arbeit und mit dem, mit dem Lineal diesen, diesen kleinen, feinen Strich zieht, der vielleicht ein I mal werden soll oder eine Eins. Ähm, man, man weiß es nicht genau und in dem Moment eigentlich feststellt, ja, also im weitesten Sinne ist auch der irgendwie hochgradig gestört, geisteskrank oder oder, oder sonst wie eigentlich verschoben. Also in den können wir auch eigentlich, ja, bekloppt, auch kein, alle keine bekloppt. Hoffnung, äh, reinlegen. Und ich fand es eben, also das meine ich eben auch, das fällt für mich auch alles so in dieses, dieses Grundthema der, der, der Verweigerungshaltung äh, irgendwie oder, oder sich der, also sich, äh, dass sich der Film eigentlich einfach verschränkt äh, normalen Abläufen gegenüber oder dem, was wir irgendwie so, so schubladenmäßig gerne äh, da sehen möchten. Dass außerdem die Figur, die uns da eben vom Kinoplakat anlächelt, nämlich dieser, dieser erwachsene Mann im, 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 im Kinderkostüm, außerdem die Figur ist, die noch die normalste ist ja. von allen. Äh, und alle anderen kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen. Und ich muss euch zustimmen, die Mutter bleibt für mich auch am farblosesten. Wenn natürlich auch ähm, äh, auch das wieder komplett überraschend für mich, am Anfang noch relativ sympathisch gegen Ende dann deutlich weniger. Äh, entwickelt sich auch in eine Richtung, die ich, ja, muss, die ich ihr nicht so zugetraut oder angesehen habe zu Beginn des Films.
1: Hm.
0: Weil da sieht man eben diesen despotischen Vater, der auch nicht, also naja, also ey, der Vater macht von Anfang an eigentlich nicht den Eindruck, als sei mit ihm irgendwie gut Kirschen essen. Also spätestens dann, wenn er dann auch irgendwie auf den Bambustock verweist und sagt, also hier im, im Notfall könnte ihr Klausi auch gerne züchtigen, da ist der, da ist der Bambusstock unter der unter der Weltkarte. Äh, und, und die Mutter ist immer noch so die 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 mit schwitzigen Händen ringende äh, Person, die da sitzt und sagt, ach, ich will doch eigentlich nur, dass unser kleiner Klausi so ein bisschen was lernt. Denkt man noch, okay, ja, die äh, Mutti wird schon richten und am Ende irgendwie alle zu, alle zu, alle zur Besinnung rufen, aber. Ja, nix da.
1: Ja, aber auch das ist für mich halt so bezeichnend für dieses für dieses Thema Bildung, für dieses Thema Lernen oder auch irgendwie viele Faktoren, die da so reinspielen. Ja, das ist, wie du sagst, dieser despotische Vater, der zum Rohrstock greift, obwohl der Junge halt einfach mal acht Jahre alt ist. Und wer kann mit acht Jahren irgendwie schon die Hauptstädte des gesamten Planeten aufzählen? Und vor allen Dingen auch wozu? Ja. Und und Aber gleichzeitig die Mutter oder ich meine, ich ordne das jetzt geistig der Mutter irgendwie zu, aber zumindest die Eltern, die dann davon sprechen, dass der Sohn ja hochbegabt sei und eben Präsident werden soll mit acht Jahren, äh, aber nichts irgendwie auf, auf, auf die Kimme kriegt, so das ist für mich halt auch so bezeichnend, irgendwie auch für die Gegenwart, ja, es also rennen irgendwie nur hoch, hochbegabte Kinder durch die Gegend, die irgendwie von ihren, wie auch schon beschrieben, von ihren äh, Helikoptereltern irgendwie äh, durchs Leben geleitet werden und hier wird das alles ins Absurde verkehrt und irgendwie noch übersteigert und irgendwie zehnmal schlimmer dargestellt. Und das ist für mich halt eben. Und da ist für mich der Student auch so entscheidend, der, wie auch schon gesagt wurde, von außen in diese Welt hineinkommt. Am Anfang ja auch noch relativ gut für uns als Zuschauer so als Vehikel funktioniert, um in diese Welt auch einzutauchen, weil man merkt, unsere Verwunderung ihm oftmals noch eher an oder er stellt zumindest auch eher noch so Fragen, die mir auch irgendwie im Kinosessel gekommen sind. Aber das Großartige ist ja eben dann oder sind die Momente, in denen der Student auch in diesem in diesem, ja, metaphorischen Raum des Bunkers aufgeht und immer mehr Teil dieser Welt wird. Und auch das ist für mich halt irgendwie das Thema Bildung. Also ich glaube nämlich, dass er, dass der Student auch für, für durchaus tendenziell mehr Aufklärung oder mehr, tatsächlich auch mehr geistige Reflexion steht. Ja, er hinterfragt mhm. ja auch diese ganzen, dieses, dieses ganze, diese ganzen Aspekte des Lernens und versucht da ja auch ein bisschen was auszuhebeln, nur um dann eben ja auch irgendwann selber zum Rohrstock zu greifen und damit eben ja seine eigenen Ideale vielleicht auch ad, ad absurdum zu führen und zu und damit eben in diesen Raum aufzugehen, weil welcher vernünftige Mensch würde einen achtjährigen Jungen züchtigen dafür, dass er offensichtlich Dinge nicht auswendig lernen kann, die er gar nicht auswendig lernen kann. Hm. So. Oder, ich weiß nicht, also geht es geht, euch ähnlich? Ist das, ist das Thema Bildung, habt ihr das Thema Bildung ähnlich gesehen? Oder bin ich jetzt sozusagen das Gegenstück zu Young, der uns hier irgendwie das Familienthema reingebracht hat und äh, uns beide jetzt zum Nachdenken gebracht hat und ich äh, habe jetzt irgendwie den neuen Aspekt dazu geholt? Patrick. Hm.
2: Ja, genau. Fang du doch mal an. Weil naja, es ist... Ich Nein, es ist, auf jeden Fall,
0: es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall im, im, im Film enthalten. Ich weiß nicht, ob der Regisseur dazu eine, eine finale Meinung hat oder irgendwie Botschaft, die er uns dazu vermitteln will. Weil ich meine, natürlich steckt es im Film drin, wir haben es ja bereits jetzt an einigen Stellen erwähnt, es wird immer wieder thematisiert, die Tatsache, dass der Vater sich selbst für Intellektuellen hält, wie wichtig ihm Bildung ist. Ich meine, dieses ganze Thema äh, Klassenraum, Klassenzimmer, Züchtigung, äh, lernen durch äh, Bestrafung oder lernen über den Umweg der, der, der Bestrafung äh, oder Strafandrohung äh, äh, die Wichtigkeit des, der Erholung des Spiels im, im, im Leben eines Kindes. Ich meine, das sind eben alles schon Sachen, die, die, äh, die, die der Film da reinwirft und auch, auch, auch ausführt, in dem Sinne, dass er eben ihnen ganze Szenen widmet. Ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwie für mich jetzt irgendwie final was angekommen ist, aber das ist für mich auf jeden Fall ein Thema, was sehr, 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 sehr präsent ist, klar. Also und, und äh, auch der, der Film in, in dem kleinen Rahmen, also für den kleinen Rahmen, den er sich selber setzt, eben nicht nur betreffend die Örtlichkeit, sondern eben auch äh, die, ja, sagen wir mal, die, 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 die Größe seiner Handlung, ist es für mich. Erstaunlich, was er an Inhalten oder an, 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 an Facetten des, des, des Kindseins und des Schülerseins und des Pädagogeseins äh, abbildet. Und besser kann ich sie auf den Punkt bringen, ohne jetzt irgendwie konkret auf Szenen einzugehen, die teilweise später erst im Film auftauchen. Hm. Ja,
2: dann führe ich gerade nochmal zurück. Also, natürlich sehe ich das mit dem, äh, mit dem Bildungsaspekt. Das ist äh, ja offensichtlich auch Thema des Films. Ähm, gerade auch diese Lehrmethoden, die ja doch, also die werden ja im Film nicht grundsätzlich hinterfragt, also zumindest nicht dann, wenn der Student sich auch auf die Bestrafung einlässt, wobei vorher gibt es, glaube ich, ja noch diese wunderschöne Szene, in der ähm, der Student noch einen ähm, für seine, oder die Strafe irgendwie dann für den Klaus annimmt beziehungsweise in äh, seine Schuld eingesteht für das, was falsch gemacht wurde und er dann übers Knie mhm. genommen wird. Auch irgendwie so eine ganz absurde Szene. Ähm, aber ich sehe irgendwie nach wie vor eben, <lacht> um nochmal das Familienthema das Leidige anzustoßen, äh, sehe ich nochmal so auch auf einer anderen Seite mehr im Vordergrund, weil ähm, auch das Zitat hatte ich vorhin schon mal so, äh, ne, kommt kein Licht rein, ja, dafür auch keins raus. Das ist dass auch dort immer so ein Bild gezeichnet wird in diesem Film von einer Oberflächlichkeit der Familie. Man sieht den Leuten ja erstmal nicht an, also Klaus ist mal ausgenommen, man sieht den Leuten erstmal nicht an, wie die wirklich ticken. Ich finde diese, diese Szenen immer am Küchentisch oder am Essenstisch, in der immer im Hintergrund irgendwelche klassische Musik läuft, ja auch nochmal so, ne, man muss ja das Kleinbürgerliche irgendwie raushängen, dass man kulturell irgendwie sich auch durchaus in, in den großen Kreisen bewegt. Kann man jetzt auch vielleicht nochmal so American Beauty heranziehen. Das äh, habe ich irgendwie eine klare Referenz oder so als Begriff irgendwie gesehen, oder zumindest geht es in eine ähnliche Richtung, dass man da sowas aufbaut, so auch so eine heile Welt spielt. Aber nach außen tritt es halt nicht, also der jetzt nochmal dieser Satz, ne, nach innen, nach außen, dass eben auch nach außen hin irgendwie Familien häufig als sowas ganz Tolles wirken. Und, aber unten drunter, unter dieser Oberfläche, da brodelt es gewaltig. Und hier ist ja wirklich einiges im Argen. Das Kind wird misshandelt. Ähm, die Mutter kann nicht richtig loslassen und sowas. Also vor allem ja die Mutter, dann noch diese äh, hohen Erwartungen an, an die Jugend. Mhm. Und das alles, das, das kommt halt erst so langsam, tritt das nach vorne. Und ich finde, dass das relativ häufig in dem Film dann eben auch, ähm, um vielleicht noch so ein bisschen auf die Inszenierung einzugehen, auch dadurch, dass, dass Immer nur ganz punktuell eigentlich, außer im, im Klassenraum. Ähm, da der ist irgendwie heller leuchtet, ging ja auch da ums Lernen, ums Erleuchten, wenn man so möchte. Ansonsten ist ja der Film auch immer relativ von Schatten ähm, eingenommen, hatte ich so das Gefühl. Also es bleibt vieles immer verborgen im Hintergrund. Es gibt auch äh, so eine Szene, in der der Student dann nochmal versucht, äh, an seinem Schreibtisch mit einer Lichtquelle so darüber weiterzuarbeiten. Und dann wird ihm das Licht ausgemacht. So so Kleinigkeiten irgendwie, dass das irgendwie auch, finde ich, in der Inszenierung auch so umgesetzt wird. Da ist so etwas, das, das wandert im Schatten und taucht nicht immer auf oder bleibt auch immer schon mal da, mhm. letzten Endes. Äh, noch eine Sache, die ich auch in meiner Kritik dann nicht mehr mit reingenommen habe, dass ja außerhalb des Bunkers sehen wir nur einmal wirklich eine Winterlandschaft ist jetzt auch nicht das fruchtbarste oder das angenehmste, wo man hingehen könnte. Mhm. Wo ich mir auch frage, vielleicht interpretiere ich da ein bisschen viel rein, aber wenn man jetzt das Außen nimmt und da ist alles kalt und leer ja auch noch und ruhig <lacht> eigentlich schon, ähm, da ist ja nichts, was einen irgendwie wieder rausziehen würde. Also irgendwie äh, steckt die Wärme irgendwie ja schon im Bunker. Und wo will man auch sonst hin? Ob man da auch nochmal so eine Kritik vielleicht an der Gesellschaft im Moment sowieso sehen möchte, ja, irgendwie alles kalt und dann ist man drin auch nicht sicher. Es ist
1: halt, es ist halt, du meinst, drin drin ist es warm, aber drin ist es eher warm, weil es ein warmer Bunker ist und nicht unbedingt, weil es die warme Familie ist. Ähm, ja, oder das, eben nur vordergründig. Genau, genau, das ist so, ja, auf dem, auf dem Klingelschild ist es die warme Familie, aber je tiefer man, je mehr man in diesen Bunker reinkommt, auch, ähm, im übertragenen Sinne, desto mehr merkt man eigentlich die Kälte in diesem, in diesem, in, in dieser Familienstruktur auch. Ähm, aber das stimmt schon, du hast auch mit der Inszenierung was, was äh, sehr Wichtiges noch angesprochen, ähm, weil mir jetzt auch so aufgefallen ist, dass so dieser ganze Film, also der, der neben diesen sehr, ähm, ja nicht abstrusen, aber doch sehr oft komischen und, und sehr äh, ungewöhnlichen Dinge, die er macht, durch die Besetzung, durch das Spiel, durch, durch diese ja irgendwie doch alle bekloppten Figuren, ähm, schafft er es für mich auch noch mal diese Bedrohlichkeit, des, nein nicht Bedrohlichkeit, aber diese Klaustrophobie des Bunkers noch mal hm. zu verschärfen und also diese diese dieser, dieses Kammerspiel, dieses, dieser enge Raum, der da irgendwie, ja wie gesagt, auch räumlich aufgezogen wird, der wird halt eben durch all diese inhaltlichen und charakterlichen Aspekte, die wir schon beschrieben haben, verstärkt und eben zusätzlich auch noch über die Inszenierung, über das wenige Licht natürlich, über die sehr stimmungsvolle Musik, wie ich finde, die auch eher, ich glaube, das war auch so relativ viel Synthesizer, also alles eher so ein bisschen künstlicher, klar, da ab und an mal diese klassische Musik, aber die ist ja auch eher äh, da reingedroppt, weil man gar nicht weiß, was es ist, äh, also inhaltlich, die Familie ist ja auch nur so Pseudo, äh, bildungsbürgerlich, aber all das kommt irgendwie zusammen, um diese diese inhaltliche Klaustrophobie irgendwie auch noch mal optisch zu unterstreichen das ist für mich auch sehr sehr großartig mhm. gemacht
0: ja vielleicht sollte man noch mal äh, kurz namentlich erwähnen der ich glaube der, der 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 Komponist der Filmmusiker heißt Leonard Petterson ich ist mir kein Begriff der Herr leider bis dato, aber ich bin auch kein Musikkritiker, deswegen fällt es mir immer schwer, so so äh, Filmmusik irgendwie werten zu beurteilen im Sinne von ach, das ist ein ganz das sind ganz raffinierte Crescendi drin und was das ich und bla bla. wie bla, kann ich nicht sagen, ich war ich, ich fand sie unglaublich eingängig, unglaublich passend und ja, wie du sagst, äh, unterstreicht sie die Grundstimmung. Das, das Films sehr gut. Insofern wollte ich das einfach nochmal mal auch, auch wollte ich den, den Herrn noch namentlich erwähnen, weil er so einer der der Wenigen ist außer von äh, außerhalb des Regisseurs selber, Herrn ja, Christus selber, der der irgendwas also Großes zu dem Film beigetragen hat. Was nicht mhm. heißen soll, dass da nicht hinter den Kulissen irgendwie 100 Leute rumliefen. Aber eben namentlich auf der Leinwand jetzt mal abgesehen von, also sehen wir eben, also den Namen ist sehr, sehr präsent, der den Film eben produziert hat mit seinem eigenen Geld, der das Drehbuch eben selber geschrieben hat, der irgendwie mit einem Cast zusammenarbeitet, den er eben auch schon damals zu seinem Kurzfilm verpflichtet hat und ähm, ich, ich bin sehr gespannt darauf, mehr von dem Komponisten zu hören in Zukunft, weil also mir ist das auf jeden Fall sehr positiv ins, ins, ins Ohr gefallen. Ähm, Ach so, ich wollte, ich wollte nur eine Sache ergänzen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch reden sollten. Ich möchte den Film, wir waren uns ja vor der eigentlich, dass wir den Film jetzt möglichst nicht kaputt reden wollen. Die würde jetzt irgendwie drei Stunden darüber reden. Aber ich wollte eine Sache noch einwerfen, weil wir jetzt eben, ich habe mich ab, 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 ab der vierten oder sechsten oder achten Erwähnung des Wortes so angefangen, ein bisschen daran zu stören. Ich glaube, wir haben die Figuren das eine oder andere Mal als, als, als bekloppt äh, oder so bezeichnet. Äh, man muss dem Film schon attestieren, dass er in der im in der innerliegenden Logik, die der Regisseur eben aufbaut, also wie die Figuren gezeichnet sind, sehr, sehr gut funktioniert. Also die Figuren sind niemals überschreiten. ich finde, bis auf eine einzige Szene, die hat Jan vorhin genannt, also wo der Regisseur, wo der, nicht der Regisseur, der Student dann über übers Knie des Vaters gelegt wird und auch mit dem Bambusstock gezüchtigt wird, überschreitet für mich niemals irgendwas, was wir in dem Film sehen, jemals so äh, die, den Punkt, an dem ich sage so, okay, jetzt wird's aber albern oder jetzt wird's aber komplett dem, Jetzt geht's so in Richtung Slapstick-Komödie. Man muss den Film attestieren, auf jeden Fall, ich, äh, dass er auch sehr lustig sein kann. Also das ist äh, schon im weitesten Sinne auch klar. Mhm eine pechschwarze Komödie über, über weite Strecken. Also ich habe einige Male wirklich laut gelacht und mich sehr, sehr amüsiert. Und nur damit mir dann eine Minute später wieder das Lachen im Hals stecken bleibt. Aber was ich zu den Figuren eben sagen wollte, so, so verschroben und neben der Spur und ja, eben auch bekloppt, die, die, die manchmal sind, in ihrer kleinen Welt, nicht nur der des Bunkers, sondern also in der ganzen filmischen Welt, die da der Regisseur skizziert, funktionieren die sehr, sehr gut und tun auch niemals irgendetwas, von dem ich sage, äh, das hätte die Figur, glaube ich, nicht getan. Oder jetzt fängt sie an, sich selber zu widersprechen. Also das ist auch schon, selbst wenn ich sage, einige Figuren neben, neben so äh, später Züge an, die ich ihnen nicht attestiert hätte zu Beginn, das ist schon, das funktioniert eben. Also es kommt niemals, für mich ist niemals der Punkt, da wo ich sage so, okay, nee, das geht jetzt gar nicht. Auch wenn es gegen Ende wirklich sehr, sehr absurd wird. Also es, ist, ähm, es passt, es passt. Es ist einfach in Mhm.
1: Ja, nee, das, das, wollte ich damit mit mit dem Begriff bekloppt auch gar auch gar nicht. Ich habe ihn auch
0: benutzt. Ich habe ihn auch benutzt, Christian. <lacht> ja,
1: ja, nee, aber es ist es ist wie so vieles bei dem Film. Es ist es mag auf den ersten auf den auf den ersten Blick eher als es ist wie wie eine Kritik, wie eine negative Kritik klingen. Aber es ist unglaublich speichelnd auch gemeint, wie wir das glaube ich verwenden. Ja, auch auch das, was du mit dieser Verweigerungshaltung, das das ist eher positiv konnotiert bei uns, weil die Figuren sind alle großartig und eben, weil sie so bekloppt sind, weil sie so unkonventionell sind, weil sie auch so, so, wie du sagst, sie sind in sich konsistent, aber fallen dann irgendwie doch heraus. Nicht aus dem Film, nicht aus der Filmwelt, sondern aus meinen Sehgewohnheiten oder aus dem, was ich sonst irgendwie ähm, auch erwartet habe, vielleicht auch an einem Film. Ja? Also genau, Erwartung aber ist, glaube ich.
0: Du kannst ihn eben auch nicht in eine Schublade stecken. Das ist leider so ein Phänomen, was ich in meinem weniger in vielen äh, Teil meines Freundeskreises eben immer häufiger sehe, ist, dass sie so sagen, ich gucke mir eigentlich nur gerne Komödien an oder ich mag eigentlich nur Action-Thriller und ich hasse Musicals und äh, ich glaube, solche Menschen, die also wenigstens viel sind, werden an, an einem Film wie Der Bunker, und vielleicht noch ein, zwei, die wir jetzt gleich noch vielleicht mal erwähnen wollten, wenn wir über, über deutsche und mhm. allgemein reden, die werden an solchen Filmen verzweifeln. Weil dem Bunker kannst du in keine bequeme Schublade stecken. Was ist denn der Bunker? Ist es eine Komödie, ein Horrorfilm, ein Drama, ein Psychogramm, ein Thriller? Ähm, äh, Kronenbergscher Körperhorror äh, im weitesten Sinne? Das ist Da ist ja alles drin. Ja. Also, ähm, ich glaube, man muss schon, eine, man muss jetzt nicht die komplette Filmhistorie von A bis Z kennen, äh, tut keiner von uns. Aber ich, ich glaube, man muss schon ja, so ein bisschen äh, cinephil veranlagt sein, um an, an einem Film wie der, der Bunker Spaß zu haben. Bei aller Lobpreisung würde ich das, diese kleine Einschränkung schon da, da, da mitschicken. Also, es ist glaube ich so ein klassischer Film, der, wenn er dann irgendwann mal bei Amazon landet, auf DVD und Blu-ray und wahrscheinlich rezensiert wird, wahrscheinlich nur 5-Sterne- und 1-Sterne-Bewertung einfahren wird.
1: Mhm. Aber umso mehr genau das, was du gesagt hast, diese, diese cinephile Zielgruppe. Ja? Also man merkt, dass eben auch das Marketing genau dieses Problem hat und, glaube ich, selber gar nicht in der Lage ja. ist, den Film irgendwie einzuordnen und versucht es jetzt auch über über Aspekte, die irgendwie dann doch so ein bisschen zu schräg sind für den Film und andere Aspekte irgendwie äh, hinten dran lassen, aber ähm, ja, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass auch das Publikum, auch unserer Podcast und auch dieses Podcast einfach ich würde dem mal unterstellen, dass es durchaus cinephil ist, weil ich glaube, alle, die irgendwie hier zuhören und sich auch des öfteren Filmdiskussionen jenseits der zwei Stunden über Filme anhören, die irgendwie nicht mal zwei Stunden lang sind, äh, den unterstelle ich schon, potenziell Zielgruppe auch für diesen Film zu sein. So, Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute irgendwie, die nur sagen, ja, ich gehe zweimal im Jahr ins Kino und das ist irgendwie Batman und das andere irgendwie Transformers, dass die überhaupt hier mit diesem Podcast irgendwie klarkommen würden. Christian, äh, die,
0: die, 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 die kleine Warnung im weitesten Sinne meinerseits war nicht explizit an, Hörer, an deine Hörer, nein, nein. sondern vielleicht an, die, vielleicht an die Eltern eurer Hörer.
1: Nein, nein, das, das wollte ich damit auch gar nicht, wir, wir haben uns viel lieber, als das gerade eben klang. Ich meine einfach nur, äh, ich wollte es im Umkehrschluss positiv formulieren. Ich wollte wirklich nochmal unterstreichen, dass ich felsenfest davon ausgeht, dass alle, die hier zuhören, Spaß mit diesem oder tendenziell Spaß mit diesem Film haben könnten oder ihn zumindest mal ausprobieren sollten. Und äh, wer hier ja. auch länger zuhört, ich würde sogar, ich kann es nicht einschätzen und das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß zum Beispiel auch echt nicht, ob das ein Film für Termino sein könnte, weil das könnte einer der wenigen deutschen Filme sein, wenn man ihm auch nicht vorher sagt, es ist ein deutscher Film, äh, der könnte ihm vielleicht auch was geben. Und das ist schon das größte Lob eigentlich, was ich jemals einem deutschen Film Glaube ich, äh, anheften kann in Bezug irgendwie auf äh, Terminus Sehgewohnheiten. Deswegen äh, wer, also guckt ihn euch an. Ich meine, wir sind sehr tief und sehr weit in der Diskussion. Das ist eigentlich schon viel zu spät, äh, das nochmal so zu formulieren, aber ich will es unbedingt nochmal sagen. Guckt euch diesen Film an, weil er wirklich, weil er Spaß macht und weil er, weil er sich, ja, weil er so schwer zu greifen ist. Und das ist irgendwie, das ist für mich ein großes Lob an dem Film, großes Lob an den Filmemacher und äh, der der riesengroße Reiz an der ganzen Sache und ich würde halt schon auch gerne noch und das wollten wir glaube ich auch alle diese Diskussion noch mal Richtung, Richtung deutschen Film irgendwie aufmachen und auch vielleicht ein bisschen ein bisschen größer ziehen und für mich ist das eben die Überleitung ähm, dieses dieses Unbestimmte an, an an einem Bunker ist und ja es ist der große Reiz ist irgendwie auch dass das ein deutscher Film ist weil ich habe zum ersten Mal den Eindruck dass da irgendwie Form und, weiß ich nicht, Herkunft oder Produktionsbedingungen oder wie man auch immer das nennen will, aber ich habe das Gefühl, dass diese, diese Art der Erzählung so perfekt auf das deutsche Kino passt, weil die deutsche Sprache sich für all das so perfekt hergibt. Diese, diese, diese. Es ist schwer zu beschreiben, aber diese Deutschtümlichkeit, dieses, das, was Loriot auch so perfekt. Äh, geschafft hat, ja diesen deutschen Alltag, dieses diese diese deutschen Denkweisen und all das, was irgendwie uns und unsere Kultur ausmacht und auch oftmals so schwerfällig macht, finde ich wird hier so perfekt zusammengeführt in dieser grotesken Geschichte, dass ich ich bin da echt aus dem Kino gegangen, habe gedacht, das ist das ist sehr sehr passend und irgendwie auch sehr sehr genial und so doof wie Vergleiche sein mögen, aber für mich ist das halt irgendwie schon so ein deutscher David Lynch Film. Mhm. Und ich muss sagen, dass ein ja, das auch mit Vorsicht zu genießen, aber ein deutscher David Lynch fast noch besser ist als der Original David Lynch, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie diese, dieser kulturelle Kontext noch viel viel mehr aus diesen aus all diesen diesen Qualitäten eines David Lynch herausziehen kann. Und äh, ich weiß nicht, wie wir damit nochmal mal allgemeiner beim deutschen Film landen, aber mir war es unglaublich wichtig, das nochmal so zu zu betonen, dass dass da sehr viel zusammenkommt in meinen
2: Augen. Ja, ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz, ähm, weil wir den Film, glaube ich, bis vor so ein paar Minuten wirklich nur in, äh, wirklich in höchsten Tönen gelobt haben, muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen einschränkend sagen, jetzt nicht um die, die Erwartungen so unterzuschrauben. Ähm, aber ich würde halt auch sagen, der Film ist auch schwierig zu beschreiben mit, äh, er ist so ein bisschen wie der deutsche David Lynch, weil ich das auch, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen mit reingeschrieben bei mir. Aber ähm, der, der Patrick, du hast das eben eigentlich ganz gut beschrieben. so Irgendwie ist ja doch alles in diesem Film äh, ziemlich schlüssig, so innerhalb der Logik. Und ich finde, das geht halt david lynch film häufig ab. dass sie, äh, Also die sind ja häufig dann auch gar nicht so richtig logisch, zumindest nicht von der Geschichte her. Das ist einfach so eine ganz obskure Welt. Da kann halt alles passieren und es passiert meistens dann auch noch alles. Ähm, und komplett unerwartet das macht der Film hier halt nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass er wirklich auf diesen Spuren wandelt. Vielleicht von dem Konzept her und dass da mal ein roter Vorhang beispielsweise im Hintergrund ist, das hat schon, das hat klar so ein paar Referenzen, aber bei all der, bei all den vielen Versatzstücken, auch von Genres, die in diesem Film drin sind, das wirkt nicht im, schlimmen, im schlimmsten Fall beliebig, das wirkt auch nicht abgekupfert, das entwickelt eine sehr gute Eigendynamik und so kann man irgendwie den Film vielleicht dann auch noch am am idealsten, am treffendsten vielleicht beschreiben, dass er eben vielleicht sich auch dann eben nicht verwehrt, sondern er, er ähm, versucht aus möglichst vielen Versatzstücken was an, was Neues, was Neuartiges zu erschaffen. Also hat ja schon sowas äh, im, im besten Sinne des Wortes auch was Kreatives, wie der mhm. äh, Nikias Chrysos hier rangegangen ist. Und insofern kann man als noch diese Lynch-Verbindung äh, kann ich sie noch am ehesten verstehen, weil sich Lynch halt auch so allen Schubladen irgendwie entledigt hat. Und wahrscheinlich hat er mittlerweile seine eigene Schublade irgendwo in einem ganz großen Schrank zugeschrieben bekommen, damit man ihn endlich irgendwo reinpacken kann. Und das, das könnte im besten Fall irgendwann auch mal mit der Bunker passieren, dass der in so eine Schublade kommt von äh, nicht ganz klarem Etwas an Film. Für das es jetzt auch noch kein Wort gibt. Ähm, aber mhm. das, um vielleicht nicht hier zu sagen, alle Lynch-Fans werden den Film, glaube ich, nicht mögen. Also, das ist ja so total, kann man das sowieso nie sagen, aber ähm, vielleicht nochmal so als Einschränkung. Obwohl der Film wirklich sehr gut ist. Ja, aber ja, ist der
0: Vielleicht der schon, schon so ein bisschen zu Meta, sagen weil wir verlassen schon so die Ebene des Films sondern irgendwie kritisieren die Filmkritik des Films, aber. Äh, ist auch dieser dieser Querverweis auf Lynch mittlerweile selber schon zu so einem Klischee innerhalb der deutschen Filmkritik oder der internationalen Filmkritik geworden so im, im englischen Sprachraum sagt man mal Shorthand irgendwie so so, so ein äh, schlagkräftiger Kurzverweis aber eben so eine so eine Nachlässigkeit mit der immer alles so, äh, alles zusammen unter dem alles zusammengefasst wird was irgendwie obskur verschoben bizarr Gewaltverquer äh, oder sonst irgendwie ist es dann irgendwie lynch und, äh, es ist einfach ein überstrapazierter Begriff. Deswegen, ich glaube, finden wir alle drei, also meine ich herausgezahlt, ist immer so ein bisschen schade, dass ausgerechnet darauf, dass Marketing jetzt zurückgreift und eben auch viele Journalisten jetzt darauf zurückgreifen, weil sie vielleicht einfach faul sind oder in ihrem Leben nicht mehr als fünf Filme gesehen haben und davon waren irgendwie zwei von Dave Lynch. Ich weiß nicht. Ich sehe da eben eine ganze Menge. Ich meine, wir haben einiges jetzt fallen lassen. Helge Schneider wurde auch bemüht, aber ich habe Kronberg erwähnt, wir haben Loriot erwähnt. Ich, äh, ich meine, vielleicht Helge Schneider auch irgendwie über den Umweg mit Christoph Schlingensief, Mutter's Maske etc. PP. Also da, da sind eine ganze Menge Einflüsse, aber niemals irgendwie so direkt greifbar, sondern eben so im Sinne von, also da ist eine Inspiration aus all diesen Quellen, da aber niemals, äh, in, niemals Referenzpunkte in dem Sinne, wie es jetzt ein äh, Quentin Tarantino macht in Kill Bill, der ja einfach eins zu eins Szenen und Figuren zitiert sondern einfach eher so ein Gefühl, was wir aus anderen Filmen kennen. Insofern ja. Lynch, meinetwegen, kann man benutzen, aber wenn jetzt da irgendwo zu lesen steht, äh, der Bunker ist angelehnt an an David Lynch's Eraserhead, dann denke ich mal, schafft es eine Erwartungshaltung, die äh, die der der Bunker nicht gerecht werden kann und auch die dem Bunker nicht gerecht wird. Der äh, Ein Film ist ja auf eigenen Füßen steht und sowas nicht nötig hat. Also sowas.
1: Das Diese ist eine Art
0: von, von, äh, von, von Bärendienst, die man ihm mit diesem Kompliment so auch du, ist ja ein Film wie von Lynch irgendwie erweist.
1: Das, das ist eigentlich auch schon fast äh, eine eigene Diskussion, die dann auch über diesen Podcast, glaube ich, hinausgehen würde, weil ich will eigentlich. Entschuldige. Nein, 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 nein. Das ist, äh, das ist gut angerissen, weil ich glaube, wir könnten uns, könnten uns noch, noch weiter darüber streiten, weil ich würde, glaube ich ich habe es ja auch so ein bisschen aufgestellt, für mich ist das eigentlich ein spiritueller, eine spirituelle Fortsetzung zu Eraserhead. Ähm, ich bin aus dem Kino genauso gegangen, wie ich damals aus der Sichtung von Eraserhead rausgegangen bin. Nämlich extrem ratlos, aber ähnlich emotional berührt. Und ähm, ich glaube, dass die Themen, die in Eraserhead in Richtung, äh, was ich gesehen habe, nämlich die Ängste eines werdenden Vaters, äh, habe ich hier sozusagen als nächsten Schritt gesehen, nämlich die Probleme eines seienden Vaters, einer, einer bestehenden Familie, die jetzt sozusagen diesem, diesem Kind, die keine Angst mehr vor dem Kind hat, sondern Angst, dass Angst, wie dieses Kind in die Welt entlassen wird und das eben versucht, über Bildung und Erziehung und Familie irgendwie äh, ähm, zu kompensieren. Aber das führt definitiv über diese Diskussion äh, hinaus und äh, ähm, ist ist aber eine Einladung, vielleicht in den Kommentaren weiterzumachen. Ich hoffe auch, dass wir die eine oder andere Person vielleicht noch mitnehmen können in die Kommentare und äh, hoffentlich auch den den Film irgendwie ähm, sich angucken will. Ähm, aber lasst uns doch vielleicht eher den die Abzweigung nehmen zum zum deutschen Kino. Ähm, wir sind bis auf Jan natürlich, der der absolute Oberexperte ist. Nein, äh, wir sind glaube ich alle nicht die die Riesenexperten in Sachen in Sachen deutschen Film, aber ich betonen das sehr gerne, ich bin es am allerwenigsten, weil, wie schon öfter erwähnt, für mich ist der deutsche Film eigentlich erst seit seit letztem Sommer, Schrägstrich Herbst, überhaupt so ein Thema. Und ähm, auch da bin ich sehr beeindruckt, wie sich der Bunker irgendwie für mich in eine Seherfahrung einreihen kann, die noch relativ frisch ist mit dem deutschen Film, aber sozusagen komplett eigenen Aspekt, ein ganz eigenes, eine ganz eigene Geschmacksrichtung irgendwie da so mit reinbringen kann. Nämlich diese, ja, diese, dieses, diese Unbestimmtheit und auch diesen Umgang, diesen sehr selbstbewussten Umgang mit verschiedenen Genres halt sehr gekonnt kombiniert. Und ähm, ich glaube, dass wir darüber vielleicht noch ein bisschen reden könnten, was denn so dieses deutsche Genre-Kino. Und Jan, du ist das am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass dieser Herr Christos da irgendwie zu so einem, zu so einem Cluster dazu gehört, das sich versucht mit dem deutschen Genre-Kino auseinanderzusetzen? Oder wie war das?
2: Ja, genau. Also so wie ich das weiß oder äh, zu wissen glaube, gab es eben mal so ein Künstlerkollektiv, vor allem in Berlin, dessen Namen ich vergessen habe, dass ich so aber auch nicht wiederfinde. Ich glaube, da ist jetzt eben diese Bewegung neuer deutscher Genrefilm irgendwie rausgegangen. Ich kann ja den Link dazu mal schicken, nochmal, mal mhm. dass man einfach mal da stöbern kann. Alles, was da verlinkt ist, dann auch von Filmen, die da gemacht wurden, sind äh, die sind auch schon mal teilweise mit Vorsicht zu genießen, aber immerhin, das ist so eine Sammlung auch mal von Sachen, wenn man sagt, okay, ja, Genrefilm aus Deutschland kennt man ja auch nicht so sehr, äh, wird wenig gemacht und wird dann fast noch weniger gesehen. Und vielleicht ist es, ist es erstmal ganz seltsam, dass wir bei der Bunker, wo wir, äh, glaube ich, Patrick sogar auch noch so sagt, ja, also wenn du ja sagst, der, also der verweigert sich dann auch noch die Genrekonvention. Das ist ja eigentlich gerade das, was ein Genrefilm nicht machen sollte. Also, um noch Genrefilm zu sein. Und jetzt reden wir aber eben gerade nach der Bunker und ich, ich bezeichne ihn dann nach wie vor irgendwie als vielleicht dann auch ein Genrecluster oder sowas, ähm, dass, man, dass man dann von da ausgehend diese Diskussion anstößt. Was vielleicht bei der Bunker ganz gut ist und was, glaube ich, auch diese Bewegung neuer deutscher Genrefilm will, ist ähm, das Genrekino nur zum einen mal wieder etablieren, auch im deutschsprachigen Raum ist ja nicht so, dass genre -Kino hier nicht funktionieren würde. Ne? Zuletzt Star Wars, jetzt glaube ich 8 Millionen Zuschauer oder sowas in Deutschland alleine. Ähm, dass, dass das Genre-Kino schon funktioniert, nur eben nicht, wenn es aus Deutschland kommt. Und ich glaube, dass das vielfach so Probleme hat, dass, sich, dass man sich zu sehr an den Vorbildern orientiert, die vorrangig aus Hollywood stammen. Die mit ganz anderen Möglichkeiten, also vor allem finanziellen Möglichkeiten herangehen. Da Und dann auch noch die Star Power haben, die ja dem deutschen Kino auch größtenteils abgeht, wenn ich in Schweiger, vor oder im Barack irgendwo steht, dann funktioniert das relativ schlecht. Nur allein über die Namen zu gehen. Und jetzt ist ja bei dem Bunker, das haben wir oder hat gerade Christian auch ganz häufig erwähnt, oder ähm, jetzt zuletzt eben auch noch mal, dass da so was, so was Deutschtümliches drin steckt. Ich meine, das geht sogar bis dahin, dass Pünktlichkeit in diesem Film, man kann man ja mal drauf achten, äh, ganz groß geschrieben wird. Und dass das eigentlich so der Weg wäre, dass man eben versucht, klar, man, die Genres kommen ja auch größtenteils aus äh, Hollywood, ähm, dass man dann versucht, so ein paar Ideen davon zu nehmen, die aber mit auch durchaus deutschen Themen irgendwie verbindet, wie halt jetzt diesem Familienbild, wie der in der Thematik der Bildung, die ja ganz stark auch aufs deutsche Bildungssystem da doch schon ausgerichtet ist. Und dass man darüber versucht, etwas zu erzählen, was aber uns irgendwie betrifft, in so einer, äh, eben nicht in so einer luftleeren Blase bleibt und noch schlimmer wäre es jetzt, ähm, nochmal einen Film zu machen, der wie The Blair Witch Project ist, nur ja. mit deutschen Schauspielern. Das, das funktioniert halt heute nicht mehr und das nimmt auch niemandem ab. Warum sollte ich mir auch so einen Film angucken, wenn es den besseren schon gibt? Und ganz viele Abklatsche. Und ich finde, dass da der Bunker genau den richtigen Weg gegangen ist. Genauso wie letztes Jahr auch Victoria. Wenn man ihn als Thriller bezeichnen möchte, ist das ein durchaus irgendwie deutscher Thriller. Im besten Sinne dann aber. also Weil man beim deutschen Film ja auch gerne mal, ähm, dass irgendwie ganz schnell negativ irgendwie in den Hals bekommt Jetzt habe ich ziemlich viel und lange monologisiert. Und das weiß war gar sehr ich, ich schön. Ob ich da überhaupt auf die Frage wirklich eingegangen bin und äh, ob ich äh, ganz großes und vehementes Kopfschütteln irgendwie verursacht habe, vielleicht bei Victoria.
0: Vehementes <lacht> Kopfschütteln, nur als du Victoria als guten Film bezeichnet hast. Nee. Also, äh, aber ich gebe ich, ich, ich dir natürlich prinzipiell recht, ich äh, tue mich jetzt auch schwer damit und ich glaube, ich werde das auch nicht leisten können, jetzt über den deutschen Film im Jahre 2016 vielleicht, fast noch 2015 äh, generell zu sprechen. Ich kann da irgendwie kein kein grundsätzliches Fazit ziehen. Jetzt äh, beschränkt auf den Genrefilm ist auch mein Blick sehr eingeschränkt. Jetzt in meiner Rolle oder ich meine, es wird euch wahrscheinlich punktuell ähnlich gehen. Jetzt in der Rolle als 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 Co-Moderator und Produzent von von dem Podcast schreibe ich natürlich immer mal wieder irgendwie äh, angehenden Videofilmregisseure an und äh, Filmemacher, die ein Drehbuch auf dem Kasten haben oder sich irgendwie in den letzten fünf Jahren jedes Wochenende mit ihren Freunden getroffen haben und diesen, einen Zombie-Film gedreht haben an und sagen, erwähnst du mal den Podcast, lass uns doch dazu mal irgendwas machen, schreibst du mal was in deinem Blog und so weiter und so fort. Also der, der Genre-Film oder das deutsche irgendwie Genre-Kino im Untergrund lebt schon und pulsiert schon und da passiert eine ganze Menge. Die Frage ist eben nur, wie viel sieht man davon am Ende des Tages? Ich äh, habe das Gefühl, man sieht sehr viel mehr in den letzten zwei, drei Jahren, sehr viel besser Äußeres, ähm, aber das ist immer noch so viel sehr zu kleiner, also so viel kleiner als ich es mir eigentlich wünschen würde. Ich finde auch, oh, man tut dem auch damit mit allein schon das als deutscher Genre-Film zu zeigen irgendwie auch so ein so das ist man weiß im Ganzen so ein Bärendienst, weil man irgendwie auch das Wort Deutsch so davor stellt. Also, ich glaube, wenn gute Filmemacher sich an 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 sagen wir mal Stoffen versuchen, die eben nicht sich anbiedern an das Romantic-Comedy-Publikum. Äh, da sehr Gutes leisten können, unabhängig davon, ob sie das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch machen, ob es jetzt eine deutsche Produktion mit englischsprachigen Darstellern ist oder wo auch immer die das produzieren. Ich glaube, da gibt es schon Großes zu leisten. Wir haben, ja, haben wir den Samurai schon erwähnt von, ich glaube, Till Kleiner, der 2013 rauskam, letztes Jahr kam, ich sehe, ich sehe raus von, von äh, Veronika Franz und Severin Fiala von Ulrich Seile produzierte österreichische Filme. Wir haben jetzt über, über der Bunker geredet. Äh, Masks von Andreas Marschall fällt mir da auch noch ein. Der hat auch jetzt zuletzt hier letztes Jahr mit äh, German Angst auch was mit, mit, mit Jörg Butt gereiht wieder gemacht. Der hat jetzt auch nach vielen Jahren Abstinenz wieder auf die Kinoleinwand zurückgekehrt. Hat, äh, ist über den Weg des Crowdfunding. Also da gibt es ja schon einiges, was da in Deutschland passiert. Und das sind auch nicht alles. Und alle diese Filme, die, wir, die ich jetzt gerade zumindest erwähnt habe, sind für mich nicht in erster Linie deutsche Filme, in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, die könnte man im Ausland jetzt nicht genauso gut auch vertreiben, verkaufen, verleihen, und, an, an, an Publikum bringen. Also ich glaube schon, dass unglaublich äh, großes Potenzial da. Ähm in den letzten, also mein persönliches Gefühl, ich habe eine sehr, eine sehr, sehr kleine Sicht darauf, also abseits dieser dieser fünf bis zehn Titel, die wir heute Abend im Laufe des Podcasts jetzt genannt haben, fällt mir auch gar nicht so wahnsinnig viel ein. Aber mein persönlicher Blick ist, äh, der geht was in die richtige Richtung. Eben gerade weil sie jetzt auch deutsche Filmemacher, weil es kleinere Labels gibt, die sich plötzlich dafür interessieren, wie jetzt zum Beispiel Bildstörungen, die, die äh, den Bunker rausbringen, die sich auch irgendwie gerade für diese Art von, von Filmen äh, stark machen. Aber eben auch, weil man sich verabschiedet von dem Gedanken, wir müssten das, was Jan gerade erwähnt hat, Hollywood nachäffen. Es gibt eben keine großen äh, Releases mehr mit Star Power wie Anatomie und Anatomie 2 und In sieben Tagen bist du tot, die alle irgendwie damals im Fahrwasser von Scream und I know what you did last summer und so schwamm. Also man hat sich, glaube ich, man hat einfach gemerkt, damit, damit kannst du. Damit kannst du keinen Blumentopf irgendwo gewinnen, damit kriegst du ein, zwei Millionen Zuschauer, aber dann ist irgendwie auch gut, sondern äh, man geht gerade wirklich in interessanteren, unkonventionelleren Weg, zumindest wenn ich jetzt auf Filme mache, gucke wie, wie Christos, wie Till Kleinert, wie, wie, wie Veronika Franz und, und äh, der Herr Fiala, also finde ich gerade super spannend. Und gibt auch ja. alte Hasen, die das fördern. Ich meine, Leute wie Dominik Graf, die eben etabliert sind in der Film- und Fernsehlandschaft seit, seit, seit über 30 Jahren, machen sich eben auch dafür stark, gehen auf Festivals, stellen neue Filmemacher vor, äh, setzen sich ein dafür, dass irgendwie alte, alte Filme, irgendwie äh, europäische Genreproduktion der 70er, 80er, 90er Jahre wieder aufgeführt werden in, in Retrospektiven. Ähm, das ist, äh, ist gerade eine ganz spannende Zeit und ich glaube, ich vermeine einen Aufschwung dazu, verspüren qualitativ.
2: Ich glaube, das ist auch gerade so das ganz Wichtige. Du hast äh, eben so Anatomie beispielsweise äh, genannt, dann gab es noch das Experiment, wenn man jetzt mal so die beiden mhm. gerade nimmt. Ähm, ist, dass es immer mal so ein paar Ausreißer dann gibt, äh, Genrefilme, die dann auch mal das Publikum erreichen. Ich äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, letztes oder vorletztes Jahr war Who Am I immerhin mit, ich glaube so 800, 900.000 Zuschauern ein respektable Erfolg. Ja, ich glaube,
0: Stereo war
2: auch okay. Stimmt. Stereo, ähm, also das Problem ist ja jetzt, wir haben jetzt die Filme, die du eben äh, genannt hast, so, die, die aus den letzten Jahren so stammen, die da ist so ein bisschen das Problem, dass sie nicht ankommen beim Publikum. Mhm. Aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade also zu Ich sehe, ich sehe, planen wir auch noch eine Folge bei uns, ähm, dass wir es im Moment mit einer Qualität im deutschen, deutschsprachigen Genre Kino zu tun haben, die sehr viel... Ähm, ja, jetzt vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum auch bestehen kann. Also man kann ja niemandem oder man kann ja dem deutschen Film generell nicht vorwerfen, dass er, dass da nicht Leute sind, die super ausgebildet sind. Wir haben super viele gute Regisseure von Filmhochschulen, Drehbuchautoren. Die meisten bekommen dann eben nicht das Vertrauen, das alles umzusetzen. Aber ich bin da noch Ganz gespannt, ob das vielleicht dann doch auch, das im Endeffekt müssen auch die Sender da was machen oder eben die Filmförderung muss komplett umgestellt werden, dass da einfach auch mal anders verteilt werden kann. Also es müssen einfach Leute da sein, die mit ein bisschen Geld im Hintergrund an diesen jungen Leuten mit dem Talent vertrauen. Absolut richtig, ja. ähm, Ich finde gut, dass
0: du das erwähnst. Wir sollten mal explizit erwähnen, der Bunker ist komplett eigenfinanziert. Kein ja. Cent von der Filmförderung, während äh, Filmförderung in jeden Till schweiger film drei bis fünf Millionen Euro reinsteckt. Also,
1: ja, aber, da läuft also schon irgendwas schief. Das, das ist, äh, ich, ich liebe diese Diskussion jetzt schon. Äh, ich sitze hier und höre euch zu, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, ich bin da noch ganz frisch und ganz neu in dieser ganzen Thematik. Und äh, freue mich halt umso mehr, mich auch damit auseinandersetzen zu können. Aber ich habe da so zwei Sachen rausgehört, die so ein bisschen auch gegeneinander äh, arbeiten. Also so, so, so ein Widerspruch, den ihr irgendwie ähm, herausgearbeitet habt, nämlich das Publikum und die Filmförderung. Und das ist, glaube ich, die gleiche Diskussion, die irgendwie ja schon seit Ewigkeiten so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwie ja auch geführt wird. Oder auch, auch beim Radio ist ja eben so diese Frage der... Naja, es gibt diese öffentlich-rechtliche Struktur und das ist für mich halt eben auch Filmförderung, weil die kommt ja auch teilweise aus öffentlich-rechtlichen Mitteln irgendwie. Ähm, und dann ist da immer wieder auch so diese, dieses Argument so, ja, aber man kann ja nicht nur irgendwie dieses kleine Nischending äh, produzieren, was dann irgendwie nachts um äh, 0.30 Uhr gesendet wird und von den drei Kritikern gelobt wird, aber es äh, erreicht kein Publikum. Mhm. So, also dieser, dieser, dieser Spagat, den glaube ich generell so diese deutsche Medienlandschaft ja auch ausmacht, zu sagen, okay, wir haben irgendwie so ein, wir arbeiten mit Auftrag und wir arbeiten mit öffentlichen Geldern und versuchen ja auch zu fördern und versuchen zu kultivieren, aber gleichzeitig muss man ja irgendwie auch ein Publikum mitnehmen und mitdenken und das ist, das ist, ein, das ist ein spannender Widerspruch, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, den wir jetzt auch nicht auflösen können, weil… weil was also um jetzt mal so diesen diesen äh, Teufelsadvokaten zu spielen, was bringt es denn, wenn jetzt ganz, ganz viel Geld und Energie in Talentförderung eines deutschen Genres, ja, deutscher Nachwuchs irgendwie gesteckt wird und dann erreicht es aber kein Publikum, weil man vielleicht sagen kann, naja, das deutsche Publikum will das einfach nicht sehen. Mhm. So, das ist, glaube ich, so, so dieses Argument, was, was schnell gemacht wird und was, glaube ich, ich glaube, da müssen auch, auch junge Filmemacher und Filmemacherinnen aktiv gegen arbeiten gegen dieses Argument, weil unabhängig von der Qualität, was man jetzt über Victoria nun inhaltlich qualitativ denkt, aber ich fand es irgendwie schon auch krass irgendwie, ich habe das nur im Augen, Augenwinkel gesehen, aber der hat jetzt auch nicht das riesen Publikum erreicht, weder national noch international und wie gesagt, unabhängig von der Qualität, aber er war doch zumindest irgendwie in meinen Kreisen, ich hatte den Eindruck, der wird größer diskutiert, das scheint ein Hit zu sein, unabhängig von Qualität, sondern da wird drüber geredet, das interessiert Leute, aber anscheinend dann doch wieder nicht die Masse. Und ich weiß nicht, irgendwie
2: ja, ja nee, aber
0: das, das, ist das ist das alte schwierig. Argument Kunst, Kunst kontra Kommerz. Ich meine, du hast ja die, du hast ja gesagt, du spielst jetzt hier bewusst den Advokat des Teufels, das ist jetzt nicht primär deine Meinung, aber Richtig. du hast natürlich irgendwie vollkommen recht. Natürlich wird da immer das an, an das eingebaute Publikum gedacht, natürlich eher mal zwei Millionen in Til äh, Schweigerfilm reingesteckt, von dem man weiß, ach, der kriegt seine fünf Millionen Zuschauer als in möglicherweise eine, eine floppende deutsche Genreproduktion, die irgendwie dann in acht Kinos mit am Ende 5000 Zuschauern rumdümpelt, wie es wahrscheinlich tragischerweise für der Bunker der Fall sein wird. Ein Film, der mhm. wahrscheinlich erst auf DVD, Blu-Ray und, und im Streaming da sein Publikum finden wird. Aber ich meine, so kann man eben nicht vorgehen. Ich meine, dafür ist eben auch Filmförderung da zu fördern. Und es äh, ist äh, natürlich muss man auch das alles in der richtigen Relation sehen. Also einen Film wie Der Bunker zu fördern mit Darstellern, die eben äh, ein, einen Bruchteil der Gage eines Til Schweigers oder Elias im Barek oder sonst was äh, kassieren. Nämlich vielleicht irgendwie ein paar tausend Euro. Und so ein Ding ist irgendwie in, in, in 10, 14, 20 Tagen abgedreht. Im Gegensatz zu äh, äh, einem Til-Schweiger-Film, wahrscheinlich wahrscheinlich allein, allein der Soundmix 20 Tage braucht ist das natürlich alles schon gut investiertes Geld. Und ein Film muss eben auch nicht mal ansatzweise so viel einspielen, um profitabel zu sein. Also für den Bunker, um profitabel zu sein, muss er ja irgendwie vielleicht ein Publikum von 10.000 Leuten erreichen, und nochmal 10.000 Einheiten auf DVD absetzen. Ein Tür Schweiger Film mit einem irgendwie Investment von 8 bis 10 Millionen Euro im Rücken. Der muss ganz andere Wege gehen. Der muss irgendwie dreifach übers Fernsehen auswertbar sein und dann rollen irgendwelche Pay-TV und Spartensender verkauft werden. Also, da steckt ja, das ist ja, das ist einfach für mich immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Und leider, leider hast du aber am Ende des Tages recht mit deinem Argument das zählt immer noch unheimlich viel rein, dieses irgendwie, der muss auch ein Publikum erreichen und wir investieren nur Geld in etwas, was möglicherweise ein großes Publikum erreicht, weil viele meiner Freunde, auch im wenigersten in vielen Bereichen meines geben aus. Also warum, warum steckt man überhaupt Geld in so wertlose Filme, die ja noch keiner sieht, bleib, bleib mir zu Hause mit deiner Kunst Scheiße. ich gucke mir Fuck You Goethe 2 an, ist okay, nichts gegen Fuck You Goethe 2, ich habe den nicht gesehen, ich mag darüber auch nicht urteilen, aber ähm, ich sag bloß, das Argument, was du jetzt gerade als so äh, stellvertretend geäußert hast, ist, das steht tatsächlich im Raum und es ist schwer, äh, da irgendwas gegen zu argumentieren, auf dieser rein kommerziellen, in dieser rein kommerziellen Denke.
1: Für, für mich, und dann öffne ich das auch wieder in, in Jans Richtung, für mich kommt so die Folgefrage, ja, wenn ich wenn ich mich in diese Denkweise hineinversetze, ähm, äh, die halt nicht, nicht meine ist, ist nicht mein Argument, aber mein Argument oder meine Frage wäre dann tatsächlich danach, wie können wir das ändern? Also was, was, ist, was, was stimmt nicht, um das jetzt mal sehr plakativ und sehr überspitzt und ja, mit Vorsicht zu genießen, aber was stimmt nicht mit dem deutschen Publikum? Das ist halt auf diese, in Anführungszeichen, Kunstkacke, Genrefilme, äh, äh, kleineren, äh, spannenderen, äh, aufwendigeren, ähm, interessanteren Filme einfach keine Lust hat und massenweise in diese Schweigerscheiße rennt. Also irgendwas, haben, haben wir jahrzehntelang vergessen, das deutsche Publikum irgendwie nach qualitativen Maßstäben vielleicht auch ein bisschen zu erziehen, ja, um auch irgendwie das Thema des Films vielleicht nochmal mal kurz aufzugreifen. So Was 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 ist da schiefgelaufen? Oder gab es Jahrzehnte einfach nur Mist, der gezeigt und produziert wurde und man sich daran gewöhnt hat? ja? Oder um jetzt vielleicht irgendwie noch den den... den die letzten Fans noch zu vergraulen, liegt es einfach daran, dass der Tatort so massenweise äh, geguckt wird und in meinen Augen aber absoluter Müll ist und man sich mhm. mit diesem Müll begnügt und sagt: Ja gut, das ist es aber nur mal, was wir irgendwie machen und gucken und eigentlich finden wir es okay. So, mhm. was, was, was läuft da schief mit dem Publikum? Was ist da los? Jan, es mir.
2: <lacht> das, das Publikum, sind, äh, oh. Ähm, das kann man ja. Also ich, ja, zum Ersten muss man ja sagen, das kann ich nicht wirklich beantworten wahrscheinlich, aber ich kann es versuchen. Zum einen auch, weil das ja im Endeffekt durch meinen Studiengang so ein bisschen vorausgesetzt wird, dass ich mich dafür interessiere, Und ähm, dass ich ja irgendwann mal in der Position sein will, mitzubestimmen, dass Qualität äh, dann doch auch mal sich durchsetzt im kulturellen Filmbereich vor allem. Also das Problem erstmal ist, dass das Kino ähm, in einer schon häufig beschworenen und tatsächlich auch da herrschenden Krise eigentlich steckt. Die Zahlen ändern sich ja jetzt nicht großartig so. Die letzten zehn Jahre dümpelt, das klingt jetzt erstmal viel, wenn ich es gleich sage, aber dümpelt so das Publikum von Kinofilmen in Deutschland bei 100, 110 Millionen rum. Bei 80 Millionen Einwohnern kann man sich ungefähr ausrechnen, wie häufig da man da ins Kino geht. Und wenn ich dann überlege, wie häufig ich im Kino bin, bleiben irgendwie äh, 50, 60 äh, andere Deutsche schon mal auf der Strecke, weil ich so häufig dann da bin. Ähm, also das ist sowieso schon mal das Problem, dass es einfach äh, wenig Leute gibt, die, die ins Kino gehen wollen, beziehungsweise sich das leisten können, muss man auch noch sehen, ist teuer. Dann noch, dass wir mit einer krassen Konkurrenz an der Kinokasse zu tun haben. Dass 15 Neustarts normalerweise ähm, mittlerweile an, in, an den 52 äh, Donnerstagen im Jahr starten. Dass dann auch noch ein paar Filme sind wie Star Wars, die sich länger als eine Woche im Kino halten. Ähm, aber eben nur eine begrenzte Anzahl von Sälen, von Zeiten und so weiter. Das heißt, wir haben erstmal sowieso ein komplettes Konkurrenzdenken bei diesen ganzen Filmen. Das Publikum ist überfordert und letzten Endes sind es halt die Filme, die viel gesehen werden, die entweder sowieso schon über die Marke, sprich ne, Franchising funktionieren, oder eben über das dicke Marketing. Meistens mhm. verbindet sich das beides mittlerweile. Ne? Jurassic World beispielsweise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in Deutschland an, einer, an einem Plakat von dem Film ähm, an jeder Straßenecke irgendwie vorbeigekommen ist im Sommer. Und ja, also eigentlich, was halt Gerade jetzt der deutsche Genrefilm brauchen würde, wäre ein großes Marketingbudget, weil die Leute gehen halt nur in die Sachen rein, die, die ihnen irgendwie bekannt sind. Und das bekommen die Filme nicht auch schon, weil, weil wenn man jetzt hört, ne, der Bunker ist komplett eigenfinanziert, wo soll das Geld nur fürs Marketing herkommen, dann kann man froh sein, dass der überhaupt ins Kino kommt, ähm, was ich auch sehr schätze. Ähm, mhm. Dann haben wir noch das, das ist jetzt so ein Problem, ähm, man müsste das einzige, womit man das Publikum auf Dauer gewinnen kann für sich, ist, dass man kontinuierlich für Qualität sorgt. Insofern ähm, klar, man kann eben auch immer an die Filmemacher herantreten und sagen, hey, hier, macht mal was. Aber ganz ehrlich zu sein als Regisseur, bist du nicht, wirst nicht darauf ausgebildet, einen Film zu vermarkten. Du wirst vielleicht noch dazu gebracht, wenn du auch noch Drehbuchautor bist, deinen, deinen Film irgendwie zu pitchen, um ein bisschen Geld zu kriegen. Aber du bist ja für nicht ausgebildet. Und das ist auch gut so. Genau, klar. Ähm, das heißt, die Filmemacher, die, die tun, würde ich sagen, ihr soll. Da muss man auch sagen, dass ein Til Schweiger keine kotten schlechten Filme macht. Ich mag die auch nicht sonderlich, sind auch nicht gut geschnitten. Das muss man ihm wirklich anhalten. Aber sechs Millionen Zuschauer, fünf Millionen Zuschauer pro Film, die er kontinuierlich hat, sprechen dann irgendwie auch für eine gewisse Art von Qualität, mhm. weil er ja seine Zuschauer nicht verkraut. Ähnliches beim Tatort. Er verkraut seine Zuschauer immer dann, wenn er was anderes wagt als das übliche Krimi-Klischee. <lacht> Da schalten dann so 2 Millionen, 3 Millionen weniger ein als normal. Aber also, was man eben machen muss von den machen das, glaube ich, wird im Moment gemacht, kontinuierlich für Qualität sorgen. Da sind immer mal wieder Scheißfilme dabei, aber das muss halt zum einen geschehen. Und dann sehe ich ähm, noch ein bisschen mehr auch Festivals in der Pflicht. Zum Beispiel das Fantasy-Filmfest. Da lief ja auch der Bunker, muss man dann auch mal zugutehalten. Da lief ein deutscher Genrefilm. Ähm, da war jetzt eben auch, habe ich ähm, eine der Programmmacherinnen auf einem Podium gesehen und sie sagt mir dann eben auch, ja, deutsche Genrefilme sind schwierig auf dem Festival zu verkaufen. Das Fantasy Filmfest bekommt keine Förderung, das heißt, die müssen Tickets verkaufen und deutsche Genrefilme kommen nicht gut an beim Publikum. Was ist die logische Konsequenz? Sie werden weniger programmiert. Also, wer, man steckt ja in so einem Teufelskreis. Ne? Mhm. Und wenn man dann nochmal auf die Filmförderung geht, ist immer noch die große Frage, was ist das überhaupt für eine Förderung? Ist das jetzt Kultur, Kunst, -Förderung oder ist es eine wirtschaftliche so wie sie im Moment noch verankert ist, ist eine wirtschaftliche. Insofern äh, ist es logisch, dass man sagt, wir fördern den Film von Til Schweiger. Da bekommen Leute ihre Jobs bezahlt. Das gibt mhm. uns Geld. Dann äh, drehen die noch in Frankfurt oder so. Das kostet auch noch mal einiges. Catering und so weiter. Es wird dann alles noch mal örtlich irgendwie investiert. Im Endeffekt bringen ja die meisten Förderungen dem Staat wieder mehr Geld ein, als das, was sie kosten. Mhm. Und... Ähm, das sind halt schon sehr viele Variablen, die da eigentlich alle nicht ganz richtig ticken. Und das finde ich auch ganz furchtbar. Und deswegen ist es ja auch so eine Aufgabe, wie jetzt von uns ja auch, wie wir es jetzt gerade machen, ähm, was viel mehr bringt, als ein Plakat aufzuhängen, gut über einen Film, den man äh, mag, zu sprechen und möglichst auch das seinem, seinem Freundeskreis dort immer mal wieder zu diskutieren. Ne? Wenn du sagst, Victoria hat irgendwie zu vielen Diskussionen geführt, auch bei den Leuten, die nicht, nicht mochten, glaube ich, führt er zu vielen Diskussionen. Dann ist das erstmal gut für den Film, wenn am Ende trotzdem halt nicht so viele mitreden können, äh, aufs, auf große Ganze gesehen, weil der Film irgendwie trotzdem nicht richtig ankommt. Für seine Verhältnisse ganz gut, aber das ist halt so eine Tragödie. Und dann muss man auch sagen, immerhin so ein Film wie äh, Phoenix, äh, kaum gesehen, auch wieder in Deutschland von Christian Petzold, einem wirklich äh, begnadeten und wirklich bekannten Regisseur eigentlich auch, also der Berliner Schule. Der ähm, ist halt in den USA ein relativer Erfolg. Ähm, tauchte jetzt auch nicht zuletzt, ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, beide bei Letterboxd, oder? Ja. Ähm, da gab es jetzt vor kurzem diesen äh, wunderschönen, anzusehenden und durchzuklickenden Jahresrückblick so ein Film wie Phoenix und auch Victoria, glaube ich, die tauchen immer mal wieder auch da in Top-Listen auf. Also, und äh, Letterboxd ist halt größtenteils eine amerikanisch besuchte Seite, kommt ja auch aus Amerika. Und halt so Filme, auch wie äh, auch deutsche Filme tauchen da mittlerweile in den Top-Tens auf. Also mich freut das
0: wahnsinnig, selbst wenn es so, so ein Film betrifft wie Victoria. und ich wollte zu deinen ganzen Argumenten sagen, und zu deinen Thesen, es, ist, es, ist, es sind alle richtig und irgendwie doch alle falsch, weil sie natürlich alle auf, auf Pauschalisierung und alles über einen Kamm scheren beruhen, aber man kann diese Diskussion eben nicht anders führen, wir reden von dem deutschen Publikum, was ist falsch mit dem deutschen Publikum und das und das ist falsch mit der Filmförderung und das ist natürlich alles, muss man sehr differenzieren, wir können auch nicht pauschal sagen, wieso gibt es keine jungen Filmmacher, die sie irgendwie ranlassen und denen große Budgets in die Hand geben, weil äh, ganz ehrlich, viele der jüngeren Filmmacher, die auch hatten, sind, drehen Kackfilme. Das muss man eben auch ehrlich mal sagen. Ich meine, viele fangen eben an bei, 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 bei Soko 5118 oder wie das Ding heißt und dann drehen sie äh, äh, Hotelparadies unter Palmen für die ARD. Und, äh, das sind irgendwie, da sitzen eben auch teilweise also 28-Jährige auf dem Regiestuhl, frisch von der Filmhochschule. Die sind, die haben auch gar nicht die Ambition, alle große Kunst zu schaffen. Viele ja. gehen auch zur Filmhochschule und ich kenne einige Personen die sagen, du, mein, mein, mein größter Erfolg wäre später mal einen Tatort zu machen mit dem Liefers. Äh, das ist so mein Ding. Das ist, also da habe ich irgendwie alles erreicht. Und ich denke okay, äh, willst du nicht der nächste da werden? Nee. <lacht> also, die, die gibt es eben auch, also die kann man, die kann man nicht vergessen. Aber zurück zu Victoria und, ähm, und, und Phoenix, ich finde das auch das ist ein schöner Überraschungserfolg und mich freut das wahnsinnig dass die in den USA oder übersee gut ankommen. Äh, Dave Ehrlich hatte, glaube ich, irgendwie Phoenix von, von Petzl auf Platz 3, also der Rolling Stone-Kritiker auf Platz 3, seiner Jahresbestliste von, vom letzten Jahr. Phoenix erschien im April in der Criterion Collection. Also, das ist schon, das sind ein irrsinniger Erfolg, äh, für, für, für einen deutschsprachigen Film und da zeigt sich auch, wie so oft der, der Prophet zählt nicht zum eigenen Land. Ich liebe Christian Petzold, ich gucke alles von ihm. Aber der ist in den USA, genau wie, wie ein Filmmacher wie Werner Herzog, sehr viel etablierter, sehr viel älter, tausendfach erfolgreicher als als in Deutschland. Und die tragische Konsequenz, und ich hoffe, Petzold, bei Petzold wird es sich nicht laufen wie bei, bei Werner Herzog, wird es sein. kann sein, dass er eben auch dann ins Ausland geht, weil er nur da seine Filme finanziert bekommt. Herzog kriegt in Deutschland keinen Cent mehr. Und in den USA... Da große Budgets an die Hand und dafür Nicolas Nicholas Cage einen Film drehen. Äh, ich glaube, hier bekäme man nicht mal, ähm, weiß ich nicht, einen Heiner Lauterbach.
2: <lacht> <lacht> ja, Sebastian Schipper geht ja jetzt auch nach Amerika erstmal für den nächsten Film. Ja,
0: und Florian Henkel von Donnersmarke ist schon gegangen. Ich bin ganz froh, dass wir los waren, ja, er ist zurück leider. Oder Uwe Boll. Ja.
2: <lacht> aber, aber ich finde es halt. Äh, klar, man, man kann da subjektiv rangehen und sagen, Victoria ist vielleicht kein guter Film, ich ich verstehe nicht, wie man ihn nicht super finden kann oder also ich, ich muss es sehr ja akzeptieren.
0: Ich freue freu mich für den Erfolg, auch wenn ich den Film jetzt selber nicht so...
2: Ja, Also ich finde halt, es ist schön, dass irgendwie auch dann eben der Film und Phoenix beispielsweise, das sind auch vor allem mal zwei deutsche Filme, die sind irgendwie zu Recht dann auch mal erfolgreich und ich glaube da, auch wenn du ihn jetzt nicht so magst, das sind ja jetzt wenigstens mal Filme, für die man sich nicht schämen muss, dass sie im Ausland irgendwie auch geguckt werden. Keinesfalls. Und ich meine, das zeigt ja auch, anscheinend ist ja das deutsche Kino ganz gut, wenn auch äh, im Ausland Leute erstens diese Filme gucken und sie dann auch noch gut bewerten. Und ich nehme auf, man kann bei IMDb und äh, Moviepilot und wahrscheinlich auch Letterbox sagen, was man will, was das jetzt alles bedeutet aber im Endeffekt ist, ist da immerhin ein Teil des Publikums, das nun mal auch den Massenmarkt bestimmt. Das bin ja nicht ich alleine, das sind nicht wir drei. Und wenn halt da die Filme eine gute Bewertung bekommen, ist es ja auch was Schönes. Es bedeutet mir nicht so wahnsinnig viel, aber das ähm, zeigt eben dann doch, dass vielleicht auch mal was in der Masse und gut ankommt. Mhm. Und dann freut es mich vor allem, wenn es Filme sind, die ich mag und die ich für gut gemacht und äh, sehenswert halte. Mhm. So deutscher Genrefilm haben wir jetzt gar nicht viel mehr viel zu gesagt.
1: <lacht> Nein, aber ich fand, die, ich fand die Diskussion trotzdem sehr, sehr gut. Also äh, ich werde nicht müde, mich näher mit diesem Thema zu beschäftigen und auch dem deutschen Film immer mehr Chancen zu geben. Ich meine, ich habe ja gerade eben auch sehr über das deutsche Publikum geschimpft und bis vor einem, weiß ich nicht, halben Jahr, Dreivierteljahr, war ich ja selber Teil des Problems, weil ich selber gesagt habe: so deutscher Film interessiert mich halt nicht die Bohne. Also lass mich in Ruhe damit, gucke ich mir nicht an. Und äh, ja, also äh, wie gesagt, das ist ein Langzeitprojekt und äh, das Interesse wird immer größer und auch durch solche Diskussionen, es interessiert mich immer mehr, wie, wie diese Filme gemacht werden und wer sie macht und, und warum sie gemacht werden und mit welchen Mitteln sie gemacht werden und all das äh, interessiert mich, wie gesagt, einfach immer mehr und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir da. Man,
0: man muss ja mal fairerweise dem, dem imaginären deutschen Publikum gegenüber auch mal ganz fair sein und sagen, es ist kein Deutsch schlechter oder besser als äh, das Kinopublikum in irgendeinem anderen Land. Auch in den USA war jetzt, äh, sind einige Filme so in den Top-Box-Office, äh, unter dem Top-Box-Office-Erfolgen 2015, von dem man sagt, naja.
2: <lacht> ja, also, dass Ride Along 2 es geschafft hat jetzt Star Wars von der Top 1 ja, ja,
0: ich bin so auch ein Freund der Fast and ja. the Furious Reihe, aber der siebte Teil <lacht> war jetzt wirklich kein, kein, kein glanzvoller bisheriger Abschlusspunkt der Reihe und über, über die Qualität von Jurassic World würde ich sagen, dass sich auch trefflich streiten. ich glaube, zweiterfolgreichster Film in den USA des letzten Jahres
1: mhm. Jungs, Nun, Jungs, ja. Jungs, 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 ihr macht da wieder neue Fässer auf, also mich über Jurassic World zu streiten, hatte ich ja sowieso irgendwann noch mal mit dir vor, Patrick, aber du, du traust dich ja nicht doch, ist das egal ich habe
0: da nee, nee ich habe da ich, ich, ich mache da keine Gefangenen Jurassic World ist mir sowas von scheiß <lacht> und also den mache ich den Grund um Boden nieder aber allein mir fehlt die Zeit
1: <lacht> ja 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 okay. er weiß er
0: weiß wir finden schon noch zusammen
1: das das hoffe ich ja aber wir wir ziehen die Kreise gerade immer größer und ähm äh, Zeit. Ja, ja, genau. genau. Ich glaube, ich glaube, wir sollten langsam äh, eher die Kreise wieder, wieder kleiner ziehen und ich äh, tue es einfach, indem ich mich erstmal bei euch bedanke. Das war eine sehr, sehr schöne Diskussion und eine sehr, sehr schöne Ausgabe und auch ein sehr, sehr schöner Film, den wir besprochen haben. Deswegen nochmal vielen Dank auch, dass ihr mich da auch so ein bisschen inspiriert habt und äh, dass ihr dabei wart. Ja, äh, wenn ihr weiter euch informieren wollt, ich glaube, ihr tut es sowieso schon, ihr kennt die Podcast ja sowieso schon, aber ich tue es noch einmal, ich sage es noch einmal, ähm, ihr könnt natürlich, Patrick, beim Bahnhofskino zuhören. Das könnt ihr am besten, wenn ihr auf Bahnhofskino.com geht oder bei Twitter unter Bahnhofskino oder bei Facebook auch unter facebook.com slash Bahnhofskino euch in die jeweiligen, wie sagt man so schön, sozialen Kanäle irgendwie eindingst äh, und dort folgt und äh, zuhört vor allen Dingen. Und es geht mit Jan natürlich auch bei der Cine Couch, CineCouch, CineCouch.net at CineCouch und unter Facebook.com slash CineCouch. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten sowieso noch mal des Öfteren miteinander sprechen werden, auch in dieser Sendung. Ich kann mir auch vorstellen, ich mal wieder bei euch. Ähm, deswegen Jungs, äh, vielen, vielen Dank und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Ausgabe.
0: Und wenn ihr CineCouch oder Second Unit oder Bahnhofskino bei iTunes sucht, hinterlasst doch eine positive Bewertung, falls ihr uns schon kennt.
1: Auch ja. falls ihr uns nicht kennt, dann kennt ihr uns jetzt. Ach, ach so,
2: auch falls ihr uns nicht kennt, okay.
1: Ja. Genau, aber genau. das ist, ja. ja.
2: Ähm, was ich jetzt gerade in einer kurzen Pause nicht gemacht habe, ja, vielen Dank für die Einladung. Beziehungsweise in dem Fall habe ich mich jetzt dann irgendwie auch ein bisschen mit selbst eingeladen noch. Ähm, insofern dann auch danke fürs äh, mich mitreden lassen. Macht ja immer wieder Spaß und ja, freue ich mich schon. Äh, auch noch so ein paar Gedanken mit deutschen Filmen und so weiter. Da habe ich ja jetzt äh, hier ein paar Leute, mit denen man da gut diskutieren kann, habe ich schon gemerkt.
1: Sehr schön, ja. Ja, lasst es uns äh, öfter tun, gerade über den deutschen Film. Wo und wie ist mir ziemlich Wumpe. Hauptsache äh, ich habe Grund, mich mehr mit dem deutschen Film zu beschäftigen. Macht das, ja. Sehr schön. Dann äh, hören wir uns bis zum nächsten Mal und äh, macht es gut und äh, geht ins Kino und schaut euch gute Filme an. Punkt.
2: Zum Beispiel der Bunker. Ja,
1: genau. zum Beispiel. Der Bunker. Absolut. Sehr schön. Bis dahin. Tschüss.
2: Adios. Ciao.